0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è so No Nofak Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardia e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Non Serve a Niente vi parlo di la mia personale top e flop dei titoli giocati nel 2020 ragazzi bentornati su non serve a niente eh, avevo detto nei giorni scorsi per chi magari segue solo ed esclusivamente eh, non serve a niente magari non l'ha saputo eh, ma se seguite il mio account Alessandro Guardi per sul divano di ale e altre cose avrete saputo che avevo anticipato che forse la scorsa puntata quindi la puntata regolare di sul divano di ale non sarebbe stata l'ultima dell'anno e probabilmente non lo sarà neanche questa non ne sono ancora sicuro perché io malvolentieri faccio top e flop anche se è una cosa divertente cioè la top e flop mi diverte di più le top in generale mi divertono di meno perché io ho sempre il complesso di questa cosa ma non hai giocato tutto o nel caso dei film ma non hai visto tutto quindi come fai a fare una top flop? allora la metto proprio sul punto di vista del gioco nel senso in un contenitore come questo che è mio, che è personale che posso fare delle premesse, che posso spiegare a chi va ad ascoltare o a leggere nel caso scrivo i contenuti che porto posso dire guardate ragazzi in questo caso è quello che ho giocato nell'anno attuale, quindi nel 2020 quindi non aspettatevi tutto se c'è qualcosa come vi anticipo già, Ghost of Tsushima che non ho giocato ancora perché non ho avuto occasione di poterlo giocare ancora in quest'anno, nel 2020 poi non dite, cavolo ma come ha fatto a non mettere Ghost of Tsushima perché magari non l'ho giocato la stessa cosa per molti altri titoli non li ho giocati, quest'anno purtroppo non ho giocato moltissimo ho giocato davvero poco rispetto a quello che avrei voluto ma con l'anno nuovo riuscirò a impostare uno schedule diverso a incastrare i miei impegni in modo diverso in modo tale da essere più regolare su tante cose che riguardano sia il mio lavoro principale la mia diciamo, eh, occupazione principale ovvero cinema e creazione di contenuti sia per quanto riguarda poi il videogame che è l'altra mia enormissima passione quindi con l'anno nuovo riuscirò ad avere un impianto organizzativo migliore e magari portare molta più carne al fuoco quest'anno diciamo è un rodaggio quello di quest'anno la prima flop e top che faccio eh, per non serve a niente e che porterà quello che quest'anno è riuscito a entrare nei miei videogame quindi ripeto è una top e flop molto 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 personale e riguarda i titoli che ho giocato nel 2020 che non sono al 100% quelli usciti nel 2020 anche se tra quelli che ho inserito in questa top e flop credo che effettivamente non siano usciti nel 2020 solo due titoli, nel senso che uno ci rientra di rimbalzo perché è uscito un, DLC, un paio di DLC che sono usciti poi nel 2020... E perché effettivamente è uscito a fine 2019 e quindi l'ho giocato a inizio 2020 e uno è proprio non è uscito nel 2020 mai nella vita è uscito a metà 2019 all'incirca aprile 2019 ma però sarà quello che sentirete diciamo eh, subito dopo no fuori il secondo della mia top ah sono top in ordine sparso io ho cercato di dargli un ordine di importanza mio ma non è migliore o peggiore anche se un po' lo è, però comunque non ho cercato di dare un, un ordine preciso, è un po' in ordine sparso, quindi ehm, non c'è una vera importanza tra, vi dirò io se ce n'è uno, ce ne sarà uno che secondo me è il miglior videogame dell'anno e poi vi dirò perché, ma sostanzialmente eh, voglio più che altro come si dice, darvi un, un'idea di quali sono per me i migliori Ma senza dare, diciamo, una vera. non è proprio una classifica, è semplicemente i miei top flop. Ok, credo di essere stato abbastanza esaustivo, quindi vado oltre, che credo che la spiegazione sia stata abbastanza. completa (ride) per quello che devo fare, non è niente di trascendentale. Credo che comincerò con i flop. Comincerò con i flop, così si eh, va a togliere, diciamo, il dubbio di quelli che sono i titoli più per me quelli più veramente pezzenti dell'anno cioè quelli che li togliamo subito di torno quelli che sono veramente non brutti in toto ma semplicemente quelli che mi hanno davvero deluso uno di questi per me è davvero brutto cioè è in una scala da 0 a 10 a un voto molto basso però gli altri sono magari dei titoli che sono dei buoni titoli ma che nello spettro di quello che sono i videogame oggi non sono davvero in cima, sono davvero in basso, e, o comunque sono verso i voti più bassi, nel senso andiamo verso una sufficienza, o verso comunque cose che per me possono dire ok, è un buon titolo, ma mi sono un po' pentito di averlo giocato, cioè secondo me non è, è confrontato agli altri, è un... È un minicicciolo, è un petardo, è una roba buttata lì. Non è veramente così bello come invece poteva essere rispetto agli altri. Altra cosa, c'è un, um, una categoria limbo. <ride> è una categoria limbo che riguarda un titolo molto controverso e che entra in questa categoria, che discuterò alla fine, in chiusura del podcast, e che è lì perché... Um, a diverse cose, ci saranno delle motivazioni che me lo fanno mettere in una categoria limbo perché metterlo flop e top secondo me è troppo riduttivo cioè sarebbe perché non voglio dare credito e adito a determinati pensieri che vedo girare online poi quando parlerò del titolo questa, questa cosa che sto dicendo avrà molto molto più senso rispetto a come la sto argomentando ora però ecco non voglio dare adito a Determinati assolutismi, ecco, diciamo così, voglio dare una quadratura di quello che è il titolo. Non vi voglio dire che è tra i migliori, non vi voglio dire che è tra i peggiori, anche se una parte di me lo vorrebbe davvero includere tra i peggiori dell'anno, e poi vi dirò perché, e una parte di me lo vorrebbe includere tra i migliori dell'anno, e per questo sta in un limbo. Ok, quindi andiamo subito con quelli che sono i titoli flop del 2020. Ok? Siamo pronti? Ci siamo? Siamo super comodi? Andiamo. Dragon Ball Z Kakarot. Allora, <ride> io, fate conto che io ho giocato Dragon Ball Z Kakarot, l'ho comprato anzi Dragon Ball Z Kakarot, dopo aver finito di giocare Death Stranding. Cioè io, fine 2019, perché Death Stranding è uscito novembre 2019, mi fiondo al day one a prendere Death Stranding, subito è uno dei pochi giochi che ho preso in fisico tra l'altro quest'anno è l'unico cioè nell'ultimo anno e mezzo è l'unico che ho preso in fisico a dire la verità però mi sono fiondato al day one a comprarlo perché tra l'altro quel giorno dovevo eh, dovevo andare al cinema quindi praticamente ho detto ok lo passo a comprare in copia fisica così quando arrivo a casa lo installo e inizio a giocare dopo il cinema perché invece scaricarlo sarebbe stato un casino avrebbe richiesto più tempo e me la sono pensata così è, un, è stata una cosa così comunque ho finito Death Stranding e ho detto mi serve qualcosa di eh, un diciamo qualcosa per pulirmi il palato un po' come lo zenzero al il ginger diciamo al, al giapponese no? te lo metti in bocca ti pulisci un po' il palato per prepararti ad altro. mi serve qualcosa di leggero perché Death Stranding ora non voglio entrare troppo nel gioco ma è stato un titolo estremamente particolare ecco se qualcuno di voi magari ci ha A Natale ha ricevuto una copia di Death Stranding e di un altro gioco. Io vi consiglio Death Stranding prima. Prima di tutto perché comunque ha una componente di multiplayer asincrono che non so oggi 2020 quanto sia molto attiva e giocata sul PS4 e quant'altro. Su PC di sicuro magari sarà più giocata, ecco. Magari su PC avete qualche... eh, ancora gente che il titolo è fresco è uscito da poco soprattutto i continui DLC che continuano a uscire quello di Cyberpunk eccetera eccetera che è appena uscito e quindi magari c'è una community molto più attiva ma su Playstation non saprei ma indipendentemente da questo vi consiglio di iniziare prima da dead Stranding per il semplice fatto che spero non sentite i gabbiani che stanno urlando fuori da casa mia comunque vi consiglio dead Stranding perché sostanzialmente è un titolo che ha un ritmo, un incedere e un'atmosfera che vi prenderanno tantissimo e che sono talmente particolareggiati e unici che finito quel gioco lì che comunque vi rimarrà dentro per un po' avrete voglia di qualcosa di completamente diverso, non perché rigetterete Death Stranding come meccaniche di gameplay e quant'altro ma semplicemente perché avete bisogno di, di cambiare passo È come quando, eh, non lo so, vedete eh, un film molto particolare, non lo so, so, faccio un esempio veramente, quando vedete un film come Her, o Se mi lasci ti cancello, eh, in inglese molto meglio il titolo, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, se vedete un film di quel tipo che è così particolare nella narrazione, anche se è un dramma e quindi comunque va a legarsi molto a determinate cose a voi come spettatore vi piace un sacco eccetera eccetera ma finito volete un po' di scostarvene. non perché vi abbia fatto schifo ma semplicemente perché magari vi ha lasciato qualcosa che è complicato e volete ritornare un po' alla vostra normalità diciamo qualcosa di più leggero tra virgolette qualcosa di più quotidiano qualcosa di più tra virgolette normale in modo tale da, appunto, pulirvi il palato e poi andare avanti. Perché serve, uh, eh, serve un po' una, ri- una riabilitazione. Anche quando, tipo, guardate Bow e Corseman, è bellissimo, è stupendo, va, ma vi colpisce talmente tanto, sotto talmente punti di vista diversi, che poi magari preferite qualcosa di più. di più. diciamo facile. Cioè, vi andate a guardare una puntata di Griffin, cioè che è meno impegnativa, eccetera, eccetera. Una cosa così. Quindi, in base a questo principio, io vi dico. cioè, io vi dico giocate prima Death Stranding e poi qualcos'altro come allo stesso modo io dopo Death Stranding avevo bisogno di qualcosa di leggero e allora mi sono preso Dragon Ball Z ehm, Kakarot perché l'ho preso? perché nonostante le presentazioni preannunciassero già un titolo un po' più fresco nel, nelle idee e nelle meccaniche di gioco però mi ero fatto un po' intortare dal fatto che c'era questa mappa esplorabile eccetera eccetera anche se alcuni avevano iniziato a dire però la mappa è limitata e sotto questo punto di vista io un po' odio la critica videoludica, perché questo gioco andava punito. Andava punito con dei voti che non erano 7, con dei voti che non erano neanche eh, 6, andava punito con dei 5, fatti volare proprio a schiaffo. Perché io ho visto che la critica ha anche dato dei 7 a questa roba qua, e dico questa roba qua perché per me non non era meritevole di un voto così so- soprattutto perché poi ho visto dare dei 7 anche a cyberpunk e poi ci arriveremo però come ho visto cioè, se dead Stranding io ripeto sempre determinati esempi perché sono, sono specchio di quanto la critica a volte sia impreparata nel dare i voti di quanto il metro dei voti sia completamente randomico se eh, GameSpot Game mi pare o IGN uno dei due diede 6 a dead Stranding non mi può dare 7 a Dragon Ball Z Kakarot che è un gioco che ha meccaniche di gameplay PS2 stiamo parlando proprio di meccaniche di gameplay PS2 e questo perché allora andiamo a elencare tutta l'enorme le serie di difetti uno sì l'im, il comparto grafico di questo videogame con questo self shading più moderno self shading più moderno ok, è apprezzabile ma nel momento in cui la mappa di gioco che mi vai a realizzare è così povera perché comunque Dragon Ball non ha una mappa di gioco particolarmente anche nell'anime e nel manga non c'è chissà granché dentro questo mondo di Dragon Ball, c'è poca roba è molto spoglio Ok? però è pieno di punti di interesse cioè nel corso da, dal primo Dragon Ball al Dragon Ball Z GT si è definito cioè la... Il, il palazzo di Dio del Supremo. Dio come veniva chiamato inizialmente nei manga. L'ubelisco di Balzar, eh, tante basi del fiocco rosso, che abbiamo visto nelle avventure, la città dove c'è il torneo di arti marziali, tante. Si è definito un po' il mondo di Dragon Ball, ok? C'è una geografia, ok? Anche se tu ti vai a recuperare le avventure di come dicevo di Dragon Ball proprio il primo manga con Goku bambino c'è una sua geografia ci sono tante cose Le, dove sta la maga Baba eh, ci sono tante cose ok? mettile in un mondo di gioco non è così complicato per me è inaccettabile che con quella semplicità grafica tu hai dovuto scomporre il mondo di gioco in mini mappe cioè c'è la mappa dove c'è la casa del genere tartarughe la mappa dove c'è la casa di Goku... la mappa dove c'è, la, ma dove c'è lo scontro con Vegeta... ma stiamo scherzando... cioè nel senso che... In un, se pensate che su PS2... con quella potenza di calcolo relativa... e quella grafica lì... si è fatta la mappa di GTA San Andreas... che su PS4... con un cell shading... povero... povero... che ha pochissimi NPC che ha pochissimi effetti grafici che, ha... che non deve elaborare praticamente nulla perché non devi fare città enormi piene di NPC devi fare delle, delle buone città devi fare qui e là due o tre grosse città ok? o forse ne fai una dove ci piazzi la capsule corp come ci piazzi il torneo di arti marziali per dire ma facciamo conto che sono due adesso non mi ricordo bene la geografia dei luoghi di Dragon Ball io non ci credo che tu non riesci a fare una mappa di gioco enorme altrettanto quanto quella di San Andreas o di Fallout 4 o come abbiamo visto Horizon Zero Dawn o come abbiamo visto dopo di altri titoli che pa- discuterò dopo, come abbiamo visto Red Dead Redemption 2 che è una mappa di gioco enorme e la devi fare a cavallo, non devi volare cavolo qua devi volare c'è anche l'aggramante che hai in mano dei personaggi che ando, volano a super velocità e ti una mappa di gioco microscopica microscopica e che ha quella cosa che è arrivata una mappa rispawni dall'altra parte tu non hai l'effetto però lo, è, è sostanzialmente quello quello che succede ed è terrificante in un gioco PS a fine gen perché è uscito inizio 2020 ormai la generazione sta finendo perché ormai ci sono già le console di nuova generazione a questo punto che stiamo entrando nel 2021 a fine gen mi fa una roba del genere non è accettabile con quel livello di dettaglio grafico e con quel tipo di motore grafico così leggero per me è inaccettabile che esista una cosa di questo tipo è veramente orrendo anche perché è lo stesso impianto di, di mappa diciamo, di, di, di sviluppo di game design che c'era su Dragon Ball Z Budokai 3 gioco PS2 del 2004 e funziona esattamente allo stesso modo con la differenza che nel 2004 che queste aree di gioco fossero limitate, queste mappe di gioco fossero limitate e che quantomeno mi metteva un giochino interessante come la ricerca delle sfere del drago che era una cosa cosa extra che potevi collezionare piuttosto che qua mi mette la cosa come nell'infame Superman 64 di passare attraverso i cerchi fatti dalle pallette Z che sono queste pallette che ti consentono di prendere power up e alcune cose che sono talmente tediosi che i programmatori stessi hanno messo la possibilità di farli in automatico questi cerchi perché sanno che il giocatore si uccide di noia voler fare questa cosa qui cioè con dei programmatori consapevoli che stanno facendo monnezza e tu mi metti quella roba lì quando su PS2 c'era già un gameplay di questo tipo nel 2004 su Playstation 2 <ride> quindi parliamo di Playstation 2 c'era già una mappa di gioco che era all'epoca strabiliante per quello che proponeva la tecnologia anche lì potevi impegnarti forse un po' di più ma all'epoca ce lo collammo perché era sostanzialmente un picchiaduro e che a livello di di, di meccaniche di gameplay non aveva i, i giochini da smartphone che ha questo titolo perché questo titolo devi collezionare i personaggi che hanno abilità, quelli che cucinano eh, e devi sviluppare questo albero di, di abilità che non è un albero di abilità ma è semplicemente questo giochino dei pedoni con le abilità che cucina, che combatte che fa un'altra cosa per sviluppare le caratteristiche dei personaggi è un giochino da smartphone che faresti in bagno <ride> così, per divertimento e invece questi lo mettono in un gioco AAA come una delle meccaniche principali ed è una roba orrendo, orrenda come è orrenda il combat system che purtroppo eh, vive di queste meccaniche che vorrebbero essere vorrebbero dare dinamicità e ampiezza che danno noia, perché sostanzialmente è un button smasher cioè tu voli contro l'avversario, dai colpi continui a premere, fai delle super mosse super mosse che a volte non, non vanno a segno, perché le animazioni hanno i difetti dei videogame di PS2 fatti male cioè nel senso che le animazioni del tuo avversario rompono le tue animazioni o le interrompono le tue animazioni cioè se a lui parte una piccola animazione e tu stai facendo la sua mossa, la tua viene bloccata, la sua va a segno e non solo va a segno il key che hai utilizzato per fare quella super mossa viene comunque preso cavolo <ride> è un gioco per PS4 a fine generazione ha uno sviluppo davvero così povero e ora tante cose tante altre piccolezze di gameplay come danni che non vengono ehm, non danni nel senso l'avversario a volte ha dei power up che hai anche tu che nel suo caso lo rendono invincibile quindi non prendono colpi nel tuo caso tu prendi comunque danni Eh, la gestione del combattimento è caotica è davvero se la analizzi freddamente è davvero basilare e stupida e se combatti freddamente con un minimo di distanza il gioco diventa anche stupidamente facile è un videogame che è davvero confuso, che vorrebbe avere ambizioni di diventare qualcosa di più, ma che fallisce, fallisce miseramente, è un titolo che, ripeto, per me da 0 a 10, questo era un 5 dove 5 vuole essere punitivo perché in teoria un 6 glielo puoi dare ma 5 vuole essere punitivo perché ha meccaniche vecchie, ha uno sviluppo pigro, ha errori di gameplay nella gestione di combattimento e quant'altro che sono imperdonabili a questo punto dell'epoca dei videogame soprattutto da un publisher da un developer che è comunque un AAA è un gioco orrendo sotto ogni punto di vista e io non capisco come gli possa essere dato un 7 solo perché con la coda di Goku puoi pescare i pesci o perché non lo so, ci sono delle piccoli collezionabili che ti portano dei frame del cartone e qui dell'anime scusate e quindi praticamente c'è un po' di nostalgia ma che cacchio me ne frega il gioco è sviluppato male ed, ed, è, ed ha veramente idee di design che sono peggio dello sviluppo possibilmente è veramente brutto cioè non è io mi sono fermato a Vegeta non sono arrivato ad andare su una Mac perché era uno strazio quel videogame lì. non era divertente non era bello esplorare il mondo di Dragon Ball perché tutti gli open world dici cavolo posso esplorare il mondo di Dragon Ball no, perché nel momento in cui tu mi sviluppi una città e io con un salto del protagonista che è un super salto me la faccio praticamente tutta mi rendo conto che tu non hai avuto neanche lo sbattimento di calibrare l'idea di avere dei poteri così forti con l'idea di dover fare una città che fosse bilanciata a quello che cavolo tu potevi fare, fammela più grande questa città non mi importa perché è un gioco di Dragon Ball. Se magari è a poche reazioni, come ha poche interazioni e reazioni la New York di Marvel e Spider-Man: che comunque gli NPC sono lì sì, vabbè, a terra e dicono: Ah, Spider-Man, ah, che succede? Ciao, ehi, hey, vai. Ok, non, non mi aspetto un'interazione plastica come quella, ok, va bene, non mi aspetto di dover fare danni dentro la città quando sono in esplorazione magari quando sono in modalità combattimento spero tu mi faccia fare dei danni all'arena di gioco ma quando sono in esplorazione no però fammi una città bilanciata a quello che è la mia possibilità esplorativa fammi una mappa unica non dividermela è un gioco terrificante veramente terrificante e io non capisco come alcuni continuano a giocare a comprare le espansioni perché non è neanche divertente è veramente brutto da giocare e io credo sia una delle delusioni peggi- dell'anno in assoluto e uno dei giochi di Dragon Ball più brutti ai quali abbia giocato perché veramente è brutto, è vecchio è mal sviluppato e vi ripeto eh, Dragon Ball Z Budokai 3 del 2004 se fanno un porting compatibile con PS5 è giocatolo, è più bello perché ha idea quantomeno di essere un picchiaduro e sviluppa molto bene la parte di picchiaduro super mosse devi quantomeno impegnarti per fare queste super mosse qua pare Quake Arena pare un mod di Quake Arena di Quake 3 come c'erano all'epoca quando io ero ragazzino perché non c'erano certi giochi di Dragon pare un mod di Quake Arena con le mosse che si attivano semplicemente come si attivano delle armi cioè schiacci due tasti parte la super mossa è veramente desolante anche la semplicità quando, quando invece Budokai 3 aveva al minimo, minimo il gusto di metterti un picchiaduro con un sistema di combattimento ben strutturato con dei danni sul personaggio perché qua mi pare che non ci sono neanche dei danni sul personaggio quando combatti e con, poi Budokai ha evoluto rendendo la cosa più dinamica anche se il classico picchiaduro a scorrimento non era male quello di Budokai 3 in c 3 ha evoluto perché l'ha reso un po' più dinamico, tipo terza persona, e quindi può essere più interessante. Ma l'idea di farmi un mondo di gioco esplorabile me la puoi fare, ma nel momento in cui esploro, rispetto al momento in cui combatto, non darmi la cosa di prendere le pallette collezionabili volandoci dentro. Se mi dai delle secondarie, se mi dai qualcosa, comunque se mi dai un mondo di gioco fammi un gioco d'avventura e quando dico un gioco d'avventura mi aspetto un gioco come eh, prendi qualcosa da Zelda prendi qualcosa da Super Mario prendi qualcosa dai vari Banjo-Kazooie prendi qualcosa da eh, Horizon Zero Dawn qualcosa di quel tipo lì il mondo non è incredibilmente pieno quello di Horizon Zero Dawn ma è bello, è bello da vedere è anche bello da esplorare è bello andare in giro, ci sono dei villaggi c'è qualcosa fai qualcosa, Dragon Ball, io se se vedo un nuovo gioco di Dragon Ball e soprattutto parte ancora dallo Z e non parte da Dragon Ball, cioè dal primo manga, io credo che impazzisco, perché io credo che Dragon Ball se vuole fare un bel gioco deve farmi un gioco d'avventura, uno Zelda-like o o semplicemente uno di questi open world d'avventura che, come ne abbiamo visti tanti alcuni li ne ho nominati di prima o come ha fatto Ubisoft che ha copiato un po' qui un, un po' là per fare il suo eh, Phoenix Rising mi pare che si chiama però non l'ho ancora giocato, ho visto le meccaniche ed è molto intelligente quello che hanno fatto quindi puntone per Ubisoft fammi un gioco di questo tipo d'avventura ambientato nell'universo di Dragon Ball e dammi una storia ampia fammi tutto il primo manga tutto Dragon Ball Ok? Fino a quando lui affronta piccolo al torneo di arti marziali. Fino lì, bello, con 30 ore di gioco. Ok? In una mappa dove posso muovermi andando in giro con la nuvola Speedy, eccetera, eccetera. Ok? Fammi una cosa così, non mi rifare lo Z. Oltretutto, che se me lo fai in questo modo d'avventura, tu puoi fare il primo Dragon Ball. Mi dai 30 ore di gioco di quello, poi mi dai altre. 30-60 30-60 ore di gioco con Dragon Ball. No, 60 non ci arriveremo mai. Ma facciamo 30 ore di gioco con dra- Dragon Ball Z. Poi me ne ridai altre 30 con Dragon Ball GT. Perché Dragon Ball GT ha lo stesso potenziale del primo Dragon Ball a livello di gioco d'avventura. E mi puoi fa- far fare una cosa in giro per i pianeti. Diventa una cosa super figa. Ma deve esserci uno, uno sviluppatore che sa come si fa un videogame. Perché questi non lo sanno. E quindi Dragon Ball Z Kakarot, peggior gioco probabilmente dell'anno. Resident Evil 3 Remake Allora, per me è un flop relativo Nel senso che il gioco è un buon gioco Quello di Capcom Ma ha il problema di essere davvero un remake Di quanto è stato fatto all'epoca con Resident Evil 3 Perché Resident Evil 3 è un gioco che è uscito Sull'onda del successo fenomenale del 2 Cambiando qualcosa, rendendolo un po' più action Rendendolo un po' più... eh, scorrevole immediato per determinate cose e dandolo in pasto al pubblico per alcuni è il loro Resident Evil preferito per me che io sono nato con Resident Evil 1 poi il 2 è uno di quelli che meno gradisco e meno gradisco proprio perché è molto action e questo remake eredita molto di quella cosa perché la cura nello sviluppo è molto scarsa nel senso che c'è qualche c'è qualche imprecisione di più rispetto a Resident Evil 2 è più approssimativo come titolo è molto action è estremamente action l'idea di mettere quelle casse che le sfondi con il coltello infinito perché il coltello non finisce mai mettere quelle casse da sfondare in giro, mettere i barili esplosivi in giro è di togliere tutte le dinamiche di interazione con gli zombie cioè qua gli zombie sono durissimi cioè non vanno più giù gli spari alle braccia non si rompono gli accoltelli, gli arti non si staccano le gambe non si staccano C'è vera... hanno tolto tutto gli... tutti gli elementi di interazione devi sparare un sacco di colpi in testa per mandarli giù e questa cosa non mi è piaciuta per niente perché mi hai tolto infatti io le prime volte sono morto giocando a Resident Evil 3 perché mi aspettavo determinate reazioni che non c'erano ed è sembrato, ripeto, molto approssimativo mi è piaciuta l'idea di mettere quegli zombie evoluti in alcune aree perché fa parte della narrativa però se mi metti quegli zombie evoluti come se mi metti in tutti gli Hunter perché in Resident Evil 3 c'erano gli Hunter e tanti altri mostri non hai bisogno di modificarmi lo zombie base di rendermelo più duro e inutilmente solo perché è tutto più action. C'è già il Nemesis che mi rincorre, ok? C'è già quello che mi rende tutto più frenetico. Non mi mette neanche questa componente: cioè ridammi lo zombie classico. Eh, come il fatto che per motivi tecnici ci sono delle scene di horda dove poi i cadaveri degli zombie esplodono con un effetto veramente brutto, lì dovevi inventarti qualcosa di diverso forse, piuttosto che darmi quella roba lì, o quella roba lì l'avrei potuta forse accettare se ci fosse stata una, una diversa realizzazione d'insieme, cioè se avessero tenuto determinate dinamiche e del due del remake del 2 e se gli zombie avessero avuto la resistenza che avevano nel 2 forse avrei accettato l'idea che i corpi esplodevano perché magari entravano molti più zombie ed erano molto meno pericolosi di questi qua che sono all'adamantio sono fatti, sono adamantini questi zombie, non vanno giù con niente e quindi tutte queste cose, tutte queste implementazioni che hanno apportato già la seconda run mi ha davvero stufato nel senso che alla seconda run ho notato determinate cose e ho detto non lo voglio giocare più Cioè, nel senso a Resident Evil 2 ho fatto 4 run 4, no forse 5 4 run perché ne ho fatte uno con, vabbè Leon, la prima run Leon A, cioè quello che era prima perché adesso non mi ricordo se hanno ottenuto A e B anche qui eh, non mi ricordo, però ho fatto appunto le Leon, la prima run con lui come protagonista, Leon A, diciamo, e poi ho fatto Claire B, poi ho rifatto Claire A, quindi la storia principale con Claire, e Leon B con Leon come con la storia secondaria, diciamo, per così dire. E poi mi sono fatto le run a difficoltà alta, difficoltà più alta, o forse già non mi ricordo bene però credo di aver fatto 5 run perché poi mi sono fatto rifatto la run di Claire A con la difficoltà maggiorata ed è stato maledettamente divertente e Resident Evil 2 Remake è quel titolo che anche ora se proprio sono capito in un limbo che dico cavolo non so che, che cosa cacchio giocare io mi rigioco Resident Evil 2 Remake perché è proprio bello è divertente da giocare è divertente muoversi per la centrale anche se lo so a memoria ma lo rigioco volentieri questo Resident Evil 3 fatte le due rane, ho detto perfetto a posto così arrivederci grazie per tutto il pesce <ride> quindi è un flop perché eredita tutti i limiti di sviluppo che aveva il titolo precedente precedente remake non il titolo precedente per Resident Evil 2 remake, ma il remake che, eh, il remake, il, il Resident Evil 3 che fu fatto originariamente negli anni 90 ok, fine anni 90 quindi per me è un, un flop non un brutto titolo, ma un flop successivamente abbiamo l'ultima delusione dell'anno per me che è Watch Dog Legion perché? ne avevo già parlato breve, eh, abbastanza esaustivamente, però provo a riassumere Ubisoft ha fatto il solito videogioco cioè come sei secondi fa ho detto che Phoenix Rising, anche se non l'ho giocato ma ho visto ehm, alcuni gameplay ho visto come è impostato il gameplay che prende roba da Breath of the Wild, Legend of Zelda prende roba da God of War prende roba da i titoli Ubisoft stessi e crea un gioco d'avventura molto leggero e con una grafica, anche qui una grafica leggera, cartonesca che ti dà un'ampissima mappa di gioco e quindi bravissimo Ubisoft per aver fatto questa cosa dall'altro lato per Watch Dogs per me non ha fatto un buon lavoro nel senso che eh, narrativamente il gioco è rotto nel senso che questa cosa di non avere un protagonista perché puoi prendere chiunque toglie l'idea di dare una narrazione solida al videogame e quindi la narrativa è veramente annientata da questa scelta era abbastanza prevedibile però è, diciamo anche se non è la feature principale del titolo per il quale vai a comprare il titolo però è un difetto è una cosa che a me un po' ha dato fastidio tecnicamente a quanto pare Cyberpunk su PS4 no, a quanto pare, su PS4 non va benissimo però è stato massacrato non è successo a Watch Dogs per dei motivi che non ho capito perché il gioco è bello visivamente come è bello Cyberpunk su PS4 visivamente ma allo stesso modo ha dei difetti tanti difetti che a quanto pare per Ubisoft non vengono riportati perché il gioco si piglia 8 ad esempio a me è capitato intere texture texture di un'intera piazza di Londra non caricate non caricate tutto uno spalma non, uno spalmen di colori sulle fontane per terra tutto tut, niente caricato niente e io sono stato lì un minuto buono e non ha caricato niente niente, ho dovuto cambiare area e a quel punto il gioco si è refresciato e ha ripreso un po' il passo però mi è caricato mi è, caricato, mi è capitato questa cosa in più occasioni e il titolo è sì visivamente bello ma è anche tecnicamente di una generazione passata, ecco Cioè, nel senso che non è un titolo che vuole andare nella nuova generazione, cioè Cyberpunk ha delle ambizioni alte, questo titolo no cioè, sulle nuove console probabilmente Ray Tracing sia sì, attivo, bellissimo, ma non sarà. È visivamente, nel complesso, molto bello. Ma io credo, avendolo giocato, che se guardo Horizon Zero Dawn, titolo del 2017, è molto più bello visivamente. Ha un colpo d'occhio molto più affascinante di questo Watch Dogs che per qualche ragione viene reputato come stupendo a livello grafico quando in verità per me non è brutto ma è semplicemente mediocre cioè semplicemente con un motore grafico antiquato di un'altra generazione che Ubisoft non ha cambiato Ok? quindi per me non ho ben capito gli entusiasmi per questa cosa il gameplay poi è pieno di ingenuità nel senso che i nemici hanno un campo visivo ridicolo a me è capitato di avere un nemico io sono dietro un riparo il nemico è quasi parallelo a me è qualche passo più indietro per essere parallelo a me ok? io gli passo praticamente di fianco il cono visivo di un soldato di Metal Gear Solid 1 per la Playstation mi avrebbe visto questo non mi ha visto gli sono passato di liato, gli sono andato alle spalle e io ho fatto il, <ride> il takedown stealth che brutto, veramente brutto considerando che Su The Phantom Pain, un titolo non di adesso, i nemici in open open world ti vedono da una discreta distanza e ti vengono a cercare. Qua passi di fianco a uno che ti dovrebbe vedere perché sei nel suo campo visivo e non ti vede. Come il fatto che i nemici hanno il fair play, cioè nel senso tu introduci in un'area, hai in mano una mazza, quello ti vede che hai in mano una mazza, e viene anche lui con la mazza se tiri fuori la pistola tira fuori la pistola anche lui che cosa? <ride> cioè queste cose che hanno il fair play i nemici per me è imperdonabile cioè ti dovrebbe lui ha la pistola tu sei un intruso. e ti, ti, ti tasero <ride> non, ti, non ti do una mazzata in testa per sì e per no ti posso taserare e ti tasero o comunque ti posso sparare e ti sparo considerando che comunque questi poi stiri fuori una pistola ti sparano a prescindere non è che se tu non gli spari loro non ti sparano loro ti sparano a prescindere quindi non può essere neanche motivato come vabbè ma tu hai la mazza lui ti affronta con la mazza perché si dà armi pari no, è uno scagnozzo di una forza fascista privata che quando mai Cioè, non, non ha veramente senso che che è soprattutto una forza che è convinta che tu sia un terrorista quindi se ti vede con la mazza o con la pistola lui ti dovrebbe sparare a prescindere per me è un grosso difetto questo l'ho trovato veramente odiosa questa cosa, oltre al fatto che il titolo è pieno di, ho apprezzato come hanno sviluppato determinate cose di hacking, ma se tu fai solo la storia è un continuo ripetersi di meccaniche del tipo prendi possesso del ragnetto o prendi possesso del drone achera, entra, a volte devi entrare negli edifici col drone non ci entri manco col personaggio entra con l'edificio col drone fai altri giochini di hacking estrai dati vattene che palle cioè alla quarta quinta volta di seguito che ho rifatto la stessa identica missione di trama non dico secondaria sentiamo delle secondarie ti vuoi proprio buttare vuoi prendere la tua ps4 e buttarla nel fiume o il tuo pc o il tuo, la tua xbox che è, la puoi prendere e buttarla nel fiume perché sbotti? perché il titolo è tutto uguale è tutto a livello di meccanica uguale qua ritorniamo ci dovrò fare uno speciale sulla critica videoludica alle meccaniche che non capisco death stranding è ripetitivo non ha meccaniche di gameplay che non è vero questo titolo che è ripetitivo alla morte ma alla morte pesante nel senso che rifai costantemente la stessa missione, con le stesse meccaniche di hacking, con lo stesso ragnetto che tu, che tu ce l'abbia nell'inventario o meno lo trovi in ogni posto dove vai una box con ragnetto quindi è ovunque, quindi non ha neanche senso che tu ti vada a ideare un inventario o meno, capisco che poi uno può dire sì, ma se non te lo mettono è grain breaking. Ok, vuol dire che hai sviluppato male le missioni, ha ideato male l'intero gameplay. Se mi devi mettere una faci- facilitazione di questo tipo, altrimenti si rompe il gioco. Pensati meglio determinate cose. Lavoraci di più. Perché vuol dire che stai lavorando male. è anche questo che bisognerebbe dire. 8. Questo titolo è stato un successo di critica per motivi che non ho compreso mai nella vita e poi vedremo al perché invece la stessa critica videoludica è molto più severa con titoli come Cyberpunk o è molto più severa con Kojima quando fa determinati titoli e questa cosa non la capisco. Non so se è il fattore Kotaku, nel senso che loro hanno detto apertamente che alcune case contano su dire corruzione è sbagliato ma comunque sul fatto che chi critica è prima di tutto un fan e quindi gli basta dare quello che vogliono e ti danno 9 a qualsiasi cosa ok, non so se sia questa cosa qui e l'idea che qualcuno venga blacklistato dai publisher e dai developer solo perché che questa è una cosa che succede succede a Kotaku succede a quello sul server succede a tutti tu venga blacklistato dai publisher e dai developer solo perché metti in luce quelli che sono i difetti di un titolo ok non me ne frega niente di questa cosa il gioco non vale 8 il gioco è un 7 è un gioco mediocre che ha del potenziale ed è un, un gioco che ha gli stessi difetti di tutta la saga perché è anche un po' buggato perché mi dovete spiegare perché in cyberpunk se salti dalla macchina in corsa e atterri in piedi come un gatto ah difettone facciamoci il video e in Watch Dogs che tu puoi saltare da una macchina in corsa a 140 km orari e il personaggio quando non ha animazione ha un unico blocco in cui praticamente salta fuori dalla macchina sta in piedi di fianco alla macchina pattinando e poi a un certo punto la macchina va e tu rimani lì in piedi cioè non c'è neanche lo sviluppo minimo che alla GTA ti mette l'animazione per quale lui si butta giù dalla macchina cioè GTA V, non è un titolo di adesso, è uscito per PS3, Xbox 360 ed ha come meccaniche di open world molti più dettagli sia di Watch Dogs che di Cyberpunk ma poi ci si arriverà, ormai avete capito qual è il gioco del qual, con quale chiuderemo il podcast eh, do, ha delle meccaniche che questi titoli di adesso che prendono 8 non hanno e io non capisco come cacchio sia possibile che la critica ignori completamente questo fattore quindi per me Watch Dogs Legion è un titolo che ho abbandonato a circa metà perché non lo sopportavo più cioè era insopportabile da giocare io voglio capire chi, chi eh, lo ha finito quali Xanax ha preso oltre al fatto che il titolo è il solito titolo Ubisoft ha le solite meccaniche che applicano in tutti i titoli ed è davvero insopportabile ora veniamo invece i pro ovvero quelli che sono i titoli per me più interessanti del 2020 quelli che ho apprezzato maggiormente allora 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 partiamo con che ho detto pro in verità i top <ride> però lasciamo stare Marvel Spider-Man Miles Morales allora cosa ho apprezzato tantissimo di questo videogioco allora avevo amato Marvel Spider-Man era piaciuto un sacco quindi quando hanno annunciato Marvel Spider-Man eh, Miles Morales mi ero gasato tantissimo appunto perché ero davvero contento di vedere un'avventura che includesse Miles Morales perché alla fine del precedente capitolo avevano diciamo, anticipato questa possibilità la cosa di cui avevo paura è che fosse un More of the Same e sotto certi punti di, as- di vista lo è perché sostanzialmente i giochi di Spider-Man sono quello hanno delle ambizioni abbastanza limitate soprattutto quando si va in open world ma allo stesso tempo speravo che avrebbe introdotto delle meccaniche personalizzate al personaggio e così è stato perché eh, la prima cosa interessante è appunto che il gameplay è ritagliato su Miles, nel senso che ci sono nuove mosse, nuove meccaniche di gameplay che ti fanno sfruttare non riesco più a parlare, l'invisibilità come i colpi al Venom con la nuova eh, diciamo, abilità che ha solo Mice che non ha origina- originariamente eh, Peter Parker quindi eh, hanno introdotto un nuovo albero di abilità con delle nuove effettivamente, tecniche di combattimento che sono tipiche di Miles Morales e che danno un gameplay completamente originale rispetto all'altro titolo perché sono solo sue quindi sono le meccaniche di base i tasti, le combinazioni sono quelle perché non è, lì cosa non è che puoi cambiare troppo non è che ti puoi inventare che per dare un pugno schiacci option cioè le meccaniche di gioco sono più o meno quelle alcune piccole cose come l'appendere alla gente i muri eh, come il fatto di non lo so togliere le, le pistole disarmo determinate cose sono quelle ma la maggior parte delle abilità come il venom punch tutte le le abilità fatte con il Venom sono una rivisitazione di quello che c'era in Marvel's eh, Marvel's Spider-Man ma riportate con questa nuova caratteristica come ad esempio l'idea di mettere l'invisibilità e cambiare un po' le azioni stealth come ad esempio anche l'idea di introdurre l'app cioè il telefono di Miles con l'app che va a ehm, riconfigurare tutta la la gestione delle secondarie cioè le secondarie non sono più lì sulla mappa che devi selezionarle ma sono tramite questa app tu puoi attivare delle secondarie che in alcuni casi ti sbloccano dei costumi alternativi e ti sbloccano altre cose quindi ho apprezzato moltissimo l'idea che abbiano personalizzato il videogame e il gioco è personalizzato in tutto anche nella mappa di gioco perché eh, questo Miles Morales è più legato a Harlem è uno Spider-Man per tutta la nuova generazione di quelli che in America chiamano Dreamers di tutti quelli che sono le etnie che esistono negli Stati Uniti che non vengono quasi mai raccontate a noi che sono anni che a noi non vengono mai raccontate se non cavolo negli spaccati di degrado ci vengono raccontate le altre etnie ma non ci vengono mai raccontate come fa molto bene Spider-Man nella loro quotidianità in quello che è la loro vera vita le loro tradizioni il loro modo di, eh, di vivere normalmente di approcciarsi alla vita di creare il loro quotidiano il il melting pot di culture che c'è in questa città enorme che noi sappiamo che c'è ma che non abbiamo mai esplorato e l'amichevole Spider-Man di quartiere il cui quartiere non è più eh, il Queen's o Manhattan no, Manhattan non è un quartiere il Queen's o comunque New York più in generale qua abbiamo uno Spider-Man di quartiere che è più per Harlem quindi che si muove più tra Latinos e e altre tipo di etnie che non sono diciamo le etnie bianche eh, degli Stati Uniti ed è molto bello il modo in cui è raccontato perché è veramente uno uno Spider-Man di quartiere e che voi siate di questa etnia o meno ti dà un bello spaccato e a me è piaciuto molto la narrazione il fatto che anche la stessa New York è personalizzata Morales ehm, nei quartieri dove effettivamente c'è questa presenza Etnica, è molto più personalizzata rispetto al precedente Marvel Spider-Man, è molto più vivo. Anche il fatto che la città rispecchi molto bene il fatto che sia Natale, ci sia la neve. I fenomeni atmosferici mi piace come siano stati integrati in questo che vuole essere un racconto di Natale dedicato a Miles. Mi piace molto, mi piace molto le interazioni che ha Miles con i suoi coetanei o con i suoi concittadini, è molto bello, è molto bello proprio il, il, come hanno trasposto quello che era stato fatto nei fumetti della Pichelli Bendis in questa interpretazione, che è un po' mutata ma che riconduce sia i fumetti che al Spider-Man Into the Spider-Verse, mischia un po' di cose, ed è narrato molto bene nel fondere gli universi, e l'ho apprezzato tantissimo, io avevo paura che... Spider-Man sarebbe stato comunque presente, molto, e invece non è del tutto presente. Ci solo come Miles Morales. Ed è bello anche che abbiano personalizzato i movimenti di Miles, cioè il modo in cui Miles salta da un palazzo all'altro, il modo in cui combatte, si muove, e soprattutto lo swing con la ragnatela è completamente diverso, ha delle animazioni sue. È molto bello come gioco, è narrato molto bene anche questo, ha una sua... eh, narrativa, un suo mito che è davvero molto fatto, è fatto davvero molto bene cioè mi mi piace anche la storia che hanno raccontato, è allo stesso livello del del gioco precedente e mi piace poi ripeto come si fonde col gameplay e come si fonde anche con l'estetica della mappa di New York che riporta benissimo quest'area di Natale la neve, il modo in cui Miles interagisce con la neve, il modo in cui cade sui personaggi come, come e cade su New York è tutto molto bello è molto affascinante ecco ha mantenuto anche un suo fascino visivo come videogame e come poetica nel senso che ad esempio ci sono i podcast di J. Jonah Jameson ma ci sono più i podcast di questa nuova podcaster che contrariamente a Peter è dalla parte di Spider-Man è una che supporta questo nuovo Spider-Man un po' come mi è piaciuto che ci sono cose che richiamano sempre tutti a dire male però alla fine lo richiamano lo richiamano molto bene in una scena ben particolare: lo Spider-Man 2 di sembra Amy, ma adattandolo a Miles Morales è veramente potente come è narrato, ed è veramente molto bello il videogame, quindi l'ho apprezzato molto. I contro di questo titolo sono forse qualche glitch, qualche imprecisione. Il gioco ha qui e là qualche imprecisione. Alcuni trigger per attivare determinate cose non partono nel momento giusto, c'è cioè qualche glitchettino. Qui e là, non dei momenti in cui eh, mi è capitato anche qualche freeze, che non mi era mai capitato col precedente capitolo ok? però ho comprato la versione che mi permetterà di avere anche la versione PS5 gratuita cioè gratuita inclusa e quindi probabilmente su PS5 queste cose non esisteranno credo, non lo so perché non avendolo giocato e provato non lo so, ma su PS4 Pro ho visto qualche problemino che ripeto non c'era con la versione Presidente, Marvel Spider-Man non c'era vale il prezzo del biglietto io avevo giustificato molto il prezzo di questo videogioco posso dire ni, nel senso che da una parte vale sicuramente il prezzo del biglietto perché è un bel, un bel gioco, è un bel videogame anche la progressione del personaggio è stata accelerata in modo tale che nel... se fate solo la campagna principale credo che in circa 6-8 ore ve la cavate a mani basse se invece vi mettete a fare secondario il gioco ovviamente vi dura molto di più cioè vi dura anche il doppio delle ore Se vi mettete a... però non sapendo voi a che punto della storia siete vi verrà difficile però se vi mettete a esplorare a raccogliere collezionabili a sbloccare alcune cose secondarie il gioco vi dura di più cioè o comunque avete un endgame abbastanza ampio che io solitamente cerco di espandere un rallante quest principale per evitare di annoiarmi poi nel fare tutto solo in game perché può essere un po' noioso sotto certi punti di vista anche se quello di Spider-Man con i crimini che avvengono in, nella mappa mischi tra cose di allenamento perché qua ci sono i training che ti lascia Spider-Man con gli ologrammi molto bellino, ci sono le, le basi dei, di diciamo, dei, questi ribelli da andare a prendere eccetera eccetera il linea di Massimo comunque è abbastanza vario comunque anche l'endgame però io cerco di mischiarlo con la narrativa ma in questo caso è anche più facile approcciarsi all'idea di giocare in New Game Plus perché comunque hai già sai già dove quanto durerà la narrativa sai già dove andrai a parare sai già eh, cosa puoi fare prima di arrivare effettivamente alla conclusione del titolo e e poi portare avanti molte situazioni quindi è un ni nel senso sì perché è comunque un bel titolo fatto bene che ha una durata decente per quello che propone, ha una durata decente, ci sono titoli eh, del passato o anche del presente che 6 ore durano più o meno e pagate magari 40 euro, come ci sono sono ovviamente i downside per chi non è fan del titolo, cioè se non amate Spider-Man non pagate il prezzo del biglietto, magari adesso pieno se non siete dei fan al 100% perché magari vi delude un po', Okay. se amate però Spider-Man compratelo tranquillamente Days Gone allora questo è un titolo che non è uscito quest'anno è un titolo che è uscito l'anno scorso credo aprile, se non ricordo male, aprile 2019 io l'ho recuperato quest'anno su Playstation Now ed è il tutto quello che Watch Dogs non mi ha dato e tutto quello che molti altri titoli survival non hanno dato e che Incredibilmente consiglio, soprattutto a chi ha una PS5, anche perché è sul Now, e poi vedrete anche perché ve lo consiglio. Perché mi è piaciuto tanto Days Gone? Allora, prima di tutto, come ho detto per Ubisoft, questo titolo, per realizzare il suo gameplay, ruba. <ride> fa un purpurì di roba, prende da Red Dead Redemption, The Last of Us, Horizon Zero Dawn e alcune meccaniche addirittura Souls-like, nel senso che hai armi da mischia e puoi fare roll e attacchi, non hai fat roll però puoi fare comunque roll e attacchi, meccaniche di base di combattimento prese anche da altra roba e funzionano molto bene e crea una commissione in generale anche di gestione della mappa e quant'altro, da altri generi, titoli Ubisoft pochino, però prende qualcosina, in modo tale da creare un videogame che ha un impatto generico molto forte, e che funziona incredibilmente bene, che è molto divertente e vario, e quindi ammiro tantissimo il lavoro che è, fatto, che è stato fatto, perché ad esempio... Ehm, piccola cosa c'è la gestione della moto voi vi muovete per la mappa di gioco con una moto perché siete dei motociclisti ma molti si muovono con la moto non siete solo voi nessuno usa macchine o contatto, tutti con la moto anche perché poi vi spiegherò la questione mappa di gioco la mappa non è, diciamo per è, è disegnata per avere una moto comunque ehm, vi muovete con la moto e oltre al fatto che guidare la moto è maledettamente divertente ma la moto va gestita nel senso che si può rompere quindi dovete trovare, dovete lutare pezzi per aggiustare la moto casomai vi si rompe mentre siete in giro e c'è una percentuale di danni dovete trovare questi pezzi anche per fondare, per aggiustare le armi che vi costruite tipo mazze chiodate o quant'altro si rovinano se non le aggiustate eccetera eccetera si possono anche rompere se non le aggiustate quindi dovete lutare pezzi eccetera per costruirle come dovete lutare per creare molotov o altre armi da lancio o trappole che potete arrivare a imparare a costruire andando avanti nella storia come dovete lutare macchine della polizia o quant'altro per trovare eh, munizioni o come dovete lutare ambulanze per trovare cose per... eh, costruirvi diciamo dei aiutatemi dei medikit o comunque delle pillole che vi aiutano a rigenerare stamine e quant'altro ma la guida della moto è bella perché avete anche questa cosa che c'è la benzina quindi nel senso avete un serbatoio di benzina limitato e quindi di di tanto in tanto dovete fermarvi o alle poche pompe di benzina rimaste per fare il pieno o trovare delle taniche di benzina per fare il pieno alla vostra moto quindi dovete anche gestire eh, il serbatoio, però tutto è sviluppato in maniera abbastanza arcade nel senso, nessuna di queste feature è incredibilmente hardcore a meno che non giochiate a difficoltà più elevata se non ricordo male però a difficoltà normale tutto ben bilanciato per farvi divertire a me è capitato di rimanere senza benzina una volta ma perché sono stato veramente stupido io sono stato veramente nabbo io altrimenti no cioè altrimenti rimanete facilmente non rimanete quasi mai senza benzina Magari all'inizio è più difficile la gestione della benzina, ma andando avanti, sbloccando i campi e aumentando la vostra, ehm, la vostra fiducia nei vari campi t- potete ehm, potenziare la moto con serbatoi nuovi, eh, motore più potente, quindi diventa anche più veloce, eh, Ruote con una trazione migliore quant'altro. e quant'altro. Ci sono tutte queste piccole caratteristiche, una carena più resistente, delle skin. Avete un sacco di skin, ci sono le skin di Death Stranding, che è quella che monto io perché mi piace molto. Eh, c'è quella di Horizon Zero Dawn, ce ne sono molte del parco titoli PlayStation, perché è un gioco PlayStation Studios. E Praticamente è, potete, anche la personalizzazione rende tutto molto divertente e va ad... Ehm, ad aumentare il vostro divertimento nel guidare la moto per la mappa. Io ho usato il viaggio rapido una volta per provarlo e me ne sono pentito. Avrei preferito non utilizzarlo. È molto divertente muoversi per la mappa e non è tedioso per niente, anche perché avete eh, comunque. Contrariamente a GTA che mette dei dialoghi un po' forzati per tenervi compagnamente guidate. Qua effettivamente ci sono dei dialoghi eh, interessanti. C'è quello che c'ha la radio ed è un super complottista ed è uno spostato mentale, ci sono quelli che vi contattano dai campi per darvi delle missioni per dire oh c'è questa missione, non siete mai abbandonati a voi stessi, avete sempre idea che il vostro personaggio che è questo randaggio che si muove di campo in campo per fare cose, è perché è un sistema di missioni molto GTA like anche se... Poi vi spiego che non è proprio così però vi dà il senso di dinamismo che siete appunto questo randaggio che in giro per i campi e fa cose la gente lo contatta ehi mi serve questo, e eh, mi serve quello vi dà idea di un mondo effettivamente vivo di gioco come se questi NPC avessero una propria volontà e io, quindi questo è sviluppato molto bene e oltre al fatto che questa meccanica di survival arcade con looting è molto utile cioè è, è tutto quello che i vari DayZ e altri titoli hanno cercato di sviluppare o anche che lo stesso The Last of Us ha cercato di sviluppare ma in una componente arcade, come ripeto DayZ e altri hanno cercato di fare che qua funziona maledettamente bene perché è incredibilmente utile fare questa cosa come è utile ad esempio se voi sbloccate dei campi perché ci sono campi di predoni diciamo così in giro per questo mondo che se voi li conquistate e li, s- e li sbloccate come in qualsiasi gioco Ubisoft e qua prende da Ubisoft però cosa fa rispetto a Ubisoft? non vi sblocca un pezzo di mappa che vedete a schermo perché voi la mappa esplorandola la potete sbloccare cioè la mappa è tutta bianca ma se voi andate in giro con la moto si colora e vedete in punti di interesse Quello che fate conquistando i campi è più che altro sbloccare dei punti di interesse. Cioè ad esempio ci sono questi infetti, perché non sono zombie, sono infetti, queste orde che hanno dei nidi. Se voi eh, sbloccate i campi e trovate il loro bunker dove c'è la mappa, vi dice dove sono i nidi e quindi sbloccate i nidi, eh, la, la quest secondaria che poi è tutto completismo ed endgame, di andare a distruggere i nidi in modo tale di avere meno infetti in giro per la mappa, nonostante gli infetti rimarranno in giro per la mappa a rompervi i maroni, eh? quindi comunque avete questa cosa, che è un plus rispetto a salire su un'antenna, sbloccare una mappa e sbloccare la visibilità di una mappa eh, a schermo, non a schermo ma nel, nel menu, è molto meglio così, molto più interessante, molto più affascinante. Eh, oltre al fatto che eh, come vi dicevo la gestione delle storie in GTA abbiamo questa cosa che vai da uno, ti dà le missioni cioè GTA c'è questo sistema per il quale il tuo personaggio deve arrivare da un punto A A un punto B della sua storia generale e nel mezzo ha piccoli step c'è questo mini boss che inizia a dare dei lavori, poi c'è quest'altro boss più grande dopo un fallout con quel mini boss e arriva un altro boss che ti dà altre missioni quant'altro, qua la cosa è simile ma è molto più dinamica perché già fin dall'inizio avete due o tre campi da visitare ok? e questi due o tre campi hanno padroni diversi che vi danno missioni diverse che vi aprono cose della storia diverse che voi potete anche ignorare fino a certe istanze cioè io ho ignorato alcune missioni che poi tornerò magari in endgame a fare in campi precedenti nonostante ne abbia fatte molte e alcune sono per la storia principale alcune sono per la storia secondaria ma oltre al fatto che alcune queste della storia principale non sono legate alle missioni dei campi sono cose che vengono triggerate dopo certe missioni e sono esterne alle missioni dei campi altre sono direttamente collegate alle missioni dei campi quindi è tutto molto dinamico e non sono missioni eh, le varie missioni che potete acquisire sono segnalate nel vostro diario diciamo come storie e quindi avete eh, perché alcune missioni hanno più alcune storie diciamo hanno più missioni con una percentuale più vai avanti con, a fare le missioni ti si sblocca non lo so c'è un personaggio x che vuole determinate cose da te ti dà questa missione y che si chiama non lo so prendi il colino, faccio un esempio a caso Prendi il codino, però ha sotto di sé un numero X di sottomissioni. Tu ne fai una, sblocchi il 30% di quella, di quella storia totale. Hai completato il 30%. Non devi subito fare un'altra missione che c'è dopo che magari ti sblocca un altro 40%, per dire. Puoi tranquillamente muoverti verso un'altra missione, un'altra storia. Io ad esempio ero in giro con la moto e avevo su una mappa tre missioni di tre storie diverse. Due primarie e una secondaria. Io mi sono fatto prima una primaria, poi ho deviato verso una secondaria perché era sulla strada per andare alla terza, terza te, terziaria, che, alla terza missione, che in verità era una primaria. E poi, appunto, dopo la secondaria, sono andato verso la primaria. Ma nel frattempo mi si è sbloccato qualcos'altro, e prima di tornare a campo ho fatto un'altra cosa. E ho sbloccato un punto di interesse perché sono incappato in un campo e ho fatto determinate ehm, azioni di puro roba che generalmente magari puoi fare nell'endgame ma l'ho fatta in game perché mi diverte perché è affascinante farle e perché ripeto questo eh, sistema molto dinamico di gestione delle missioni ti dà un senso di vivere una vera e propria avventura di essere davvero questo randaggio eh, parte di una banda di motociclisti che è un po' un fixer, un tutto. che tutti chiedono tutti a questo Deacon St. John ha un carattere molto bello questo personaggio per risolvere determinate situazioni e questa è un'altra cosa molto bella, il protagonista ha un bel carattere, cioè un bel carac- character design, già il, il nome del personaggio Deacon St. John ha questo nome un po' altisonante, molto figo e, ed è affascinante come personaggio, ti ci trovi molto bene, ti piace e, e il videogame è meraviglioso sotto questo punto di vista perché è uno dei pochi open world che mi ha dato davvero era dai tempi forse di Fallout 3 che non stavo in un open world che mi dava una sensazione di essere così vivo, esplorabile e bello perché poi il lavoro che hanno fatto sulla mappa di gioco è stato molto furbo perché questo videogame ti vuole dare l'idea non solo che tu sia in questo mondo eh, dominato dagli infetti e che Tu devi andare in giro a fare queste cose. Ma ti vuole dare anche l'impressione che questi infetti, come un po' nel film che si è visto World War Z, eh, agiscono in in orde. E quindi tra i vari infetti che trovate in giro per la mappa, avete anche queste orde di 50-60. A volte ne ho viste in stage avanzati del titolo, sono molto di più, molto, molto molto di più. E sono veramente enormi e caotiche e il gioco non droppa frame incredibilmente nonostante questa, questa cosa e sono impressionanti queste orde e però per rendere possibile questa cosa e per rendere possibile soprattutto una mappa di gioco così aperta così ampia e così bella perché è proprio il mondo di gioco è Qua ritorniamo a Horizon Zero Dawn, ha delle piccole cose che prende come dei cespugli piazzati per poterti nascondere, per poter fare determinate cose di stealth, il gioco però è veramente bello meraviglioso perché ha radura, collina, montagna e, in, e pianura con eh, i laghi e tutto in questo, gli specchi d'acqua il cielo quando diventa notte perché i cicli giorno e notte che è meraviglioso, è pieno di stelle è stupendo eh, il sole, il tramonto, l'alba eh, la pioggia come piove, come la, il, il terreno diventa fangoso perché sta piovendo la moto scivola un po' di più come può venire neve quando ti sposti verso posti di montagna e viene la neve la neve si posa sugli oggetti si posa fa fanghiglia dopo una volta che viene fuori il sole si scioglie eh, la neve si posa sui personaggi eh. è veramente affascinante la mappa di gioco però per rendere possibile questa mappa di gioco c'è una cosa che vi dirò poi che rompe un po' il. non è che lo rompe però fa parte dei un po' dei contro non contro di questo titolo però appunto, rimanendo ora nella mappa di gioco, è molto bello, è molto affascinante. È uno dei pochi giochi che lo guardo e dico, cavolo che bello. Anche se sono ormai, non so, saranno più di 20 ore che sto giocando questo so, Credo aver passato le 30 ore. Però non mi sto annoiando per niente. Anzi, più lo gioco, più ho voglia di giocarlo. E più ho voglia di rimanere dentro quel mondo di gioco. Anche perché il, è bello il sistema, per quanto semplicistico sia dell'albero delle dell'abilità è Molto semplice, davvero molto semplice, però è bello. È bello che ci sono questi accampamenti di questa compagnia che si chiama Nero, che è questa sorta di milizia che ha preso in mano questa pandemia quando è esplosa. Perché tu trovi questi accampamenti, devi riuscire a entrare a sbloccare delle porte, riattivando generatori di corrente. Ma se attivi i generatori di corrente, si accendono questi altoparlanti della Nero che dicevano: Ah, mi raccomando, muovetevi. Eh, in sicurezza sono avvisi che davano ai profughi quando venivano salvati dalle città, eccetera, eccetera, messi in sicurezza. Ma il rumore attira questi eh, furiosi, questi, eh, questi infetti, li attira e, e, e succede un casino perché a volte arrivano delle orde. C'è un campo della nero dove io ho attivato il generatore ho dimenticato di distruggere gli altoparlanti, tu li puoi distruggere con le pistole o semplicemente tagliarli col coltello tagliare i cavi col coltello e disattivarli facendo tutto super eh, risparmiando munizioni e quant'altro che comunque sono, non sono pochissime ma devi stare attento anche la gestione delle armi è interessante e ehm, nel fare questa cosa ho sbagliato, ho dimenticato degli altoparlanti ha iniziato a suonare questa allarme ed è arrivato un'orda saranno stati 50 infetti e io sono dovuto scappare fortissimo e in quel campo lì non ci sono ancora tornato perché non so come tornarci perché dovrei recuperare un fucile da cecchino sparare agli altoparlanti da una buona posizione da lontano e poi riuscire in qualche modo a distruggere l'orda perché all'inizio distruggere le orde è impossibile non hai i mezzi per farlo non hai le munizioni non hai, abbastanza, eh, non hai le armi giuste per farlo E quindi è davvero complesso, però è davvero vivo, cioè è divertente. Anche perché in questi accampamenti nero trovi questi iniettori della nero che ti aumentano stamina, vita e concentrazione, che è quella cosa rubata da Red Dead Redemption, il focus che tu schiacci, va tutto in slow motion e puoi mirare meglio agli avversari. Non c'è quella cosa che ne selezioni di più e fa, perché altrimenti sarebbe stato un furto pieno. Però c'è quella cosa che... Semplicemente, anche se sarebbe stato utile, magari la fanno nel 2, ma c'è questa cosa che appunto il tempo si rallenta e tu puoi sparare in testa alla gente, fare dei bei headshot, eccetera, eccetera. Eh, però appunto tipo, c'è anche questa componente pseudo RPG che nei vari looting game online hanno provato a mettere, ma è sviluppata malissimo. In questo gioco è sviluppata bene, cioè se volevate avere quello che Daisy pubblicizzava cioè il fatto di poter prendere un mezzo e investire zombie, che qua fai perché gli zombie qua ovviamente corrono perché sono infetti, quindi è sbagliato dire zombie, tu con la moto li puoi investire, cioè puoi derapare tipo con la gomma lo investi e lo ammazzi cioè è molto bello, è divertente ripeto muoversi per la mappa, anche perché per la mappa puoi saltare, atterrare, puoi derapare cioè è proprio divertente guidare la moto perché ci sono sezioni dove passi per queste ehm, parti dove dove magari devi fare uno slalom ed è divertente guidare la moto in mezzo a quelle parti lì ed è bello perché è una moto e quindi è è veramente eccitante come videogioco, è uno dei migliori videogiochi open world survival che io abbia mai giocato da sempre, è proprio quello che mi mi è piaciuto di più e per certi versi è quello che mi aspetto da The Last of Us parte 3 perché ehm, mi aspetto un open world a questo punto però ovviamente con un dettaglio tecnico elevato ok molto elevato perché questo titolo non ha i dettagli tecnici che ha ovviamente The Vaso non ce la fa e poi ora nei contro diremo anche perché perché il contro di questo titolo nonostante sia davvero è su PlayStation Now ma anche se non è su PlayStation Now se avete PS5 avete il Plus Giocatolo perché io ho visto che su PS5 molti problemi che discuterò ora sono risolti. Ok, e diventa un gioco meraviglioso. Perché? Allora, prima il problema è che questo è irrisolvibile. È raccontato davvero male, il titolo ha anche una bella trama, ha un personaggio principale meraviglioso, ha dei secondari interessanti. È davvero un bel videogioco e ha una narrativa interessante ma è raccontato molto male cioè è raccontato male già dall'incipit nel senso che ci sono delle cose che sono se tu prendi la sceneggiatura di questo gioco, la rimaneggi all'interno del videogame, viene molto meglio (ride) cioè è molto più interessante diventa molto 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 più affascinante perché vi racconto l'incipit del videogioco. sostanzialmente il gioco parte che siete tu Dicon e il suo amico Boozer che stanno mettendo su un elicottero la moglie di Deacon eh, perché è stata ferita mentre c'è questa enorme pandemia di zombie che è esplosa siete su un tetto, c'è questo elicottero di questa nero con un tipo in, tutto in questa tuta eh, eh, diciamo eh, asettica che lo isola dal, dall'esterno quindi non vedi neanche chi è e gli stai dicendo, gli appunto, una pistola dice, oh, la devi portare via perché è stata accottellata, sta morendo eccetera eccetera tu la metti su st'elicottero, rimani per aiutare Buser, il protagonista scede in nere, ma dice vengo al campo eh, dove la, dei sopravvissuti dove state andando, così ci ritroviamo. L'elicottero va via, la Katzin va a nero e noi riprendiamo che sono passati due anni e scopriamo che lui pensa che sua moglie sia morta. Lui è convinto che sua moglie è morta. Ma noi non sappiamo perché lui è convinto di questa cosa ok la devi scoprire ma il modo in cui ti viene raccontato è veramente brutto perché va a spezzare la narrativa in modo stupido quando in verità certe cose potevano essere raccontate dall'inizio del videogioco meglio e anche andando avanti alcune cose sono raccontate un po' così così e fare qualcosa di meglio il gioco è raccontato male anche per ad esempio sono delle sessioni di di, di gioco estremamente narrative sono poche per fortuna queste sezioni però ci sono dove sostanzialmente tu fai un passo stacco a nero piccolo caricamento cutsin finisce la cutsin fai altri letteralmente due passi stacco a nero piccolo caricamento cutsin e questa cosa va avanti per 20 minuti e sono 3 o 4 no anche 5 rispetto a quello che ho giocato a un certo punto di questi stacchi caricamento cutscene giochino cioè giochino ti muovi per pochi minuti stacco caricamento cutscene ed è pesante la cosa buona è che su PS5 questi caricamenti non ci saranno quindi sarà molto più fluida la situazione come questo gioco ha dei caricamenti molto pesanti però una volta che è caricato il gioco va ok non ha mai momenti in cui non carica le texture o cose così il gioco va spedito ok però quando ci sono i caricamenti sono pesanti cioè sono veramente pesanti su PS5 saranno più leggeri saranno più invisibili anzi da quello che ho visto sono più invisibili però eh, il, il modo in cui è concepito l'incedere del racconto è veramente brutto come è brutto il fatto che alcune missioni sono eh, di pura lore e tu magari devi andare in un punto X perché lui c'è dove c'è il memoriam della moglie dove lui pensa che la moglie sia morta lui va lì lui va lì e parla con la moglie morta ok? il problema è che non c'è una cutscene è un'inquadratura in terza persona in game di lui che sta fermo a parlare con la moglie ed è brutta quella cosa lì capisco che è una secondaria ma potevate pensarla meglio potevate anche evitare di farmi tornare lì x volte non è un difetto enorme perché lo butti giù considerando quanta azione e quanto dinamismo come ho raccontato fino adesso ti dà il videogame però che cavolo, lo potevate pensare meglio, potevate decisamente pensarlo meglio. L'altro problema di questo videogame, andando fuori dal racconto, è che è limitato tecnicamente: nel senso che il mondo di gioco è stupendo, però troppi pop-up. Cioè, nel senso che tu cammini e spunta un albero, eh, oggetti terziari dello scenario, però magari vedi la facciata di un, di, di, di roccia, di una montagna che si modifica un po' perché carica qualche dettaglio in più non che non ci siano le texture ma semplicemente che carica qualche dettaglio in più spunta qualche asperità in più qualche ombreggiatura in più ci devi fare caso io ci faccio caso perché il risultato insieme è stupendo però a me è capitato anche di passare con la moto a un certo punto vedere un pop up di un orso e un tipo che viene rincorso dall'orso selvatico cavolo ti porta un po' fuori per quel secondo in cui noti quella cosa lì perché ripeto, magari qualche giocatore non la nota però esistono questi eventi e sono un peccato su PS5, da quello che ho visto online da alcuni gameplay, non c'è questa cosa perché d'altronde l'hardware è migliorato ha 60 frame stabili non ci sono questi pop-up perché la potenza delle nuove console evita che, ci... che accadano queste cose quindi su PS4 era limitato ma proprio perché era eh, limitato su PS4 una cosa assurda è che è stato scelto, che si collega anche alla narrativa, di fare questa mappa così affascinante, cioè così bella, però anche così assurda. Cioè, perché per rendere possibile le orde, per rendere possibile questi eventi atmosferici molto belli, per rendere molto caratteristico questo videogioco che è bellissimo, che ha delle aree diciamo western perché è come se tu fossi una sorta di cavaliere solitario che va in giro per questo countryside americano per rendere possibile questo videogioco, non potevi farlo in città questa è la verità perché The Last of Us 2 non è un videogame open world in una città perché non è possibile cioè se devi mettere tutti i eh, semafori, macchine danneggiate se devi mettere tutta quella roba qui se devi mettere persone a morte, orde che si muovono per le strade, che spaccano eh, lampioni, che, che, che sfondano tutto, ok? Se devi mettere quella roba lì, cavolo, eh, ti serve una potenza di calcolo enorme. Soprattutto con i dettagli che ha l'ambizione di mettere questo videogioco a livello di luce e quant'altro, ok? O che ha lo stesso devasto Vastovas parte 2. Non puoi farlo. È veramente troppo ambizioso per l'hardware che hai. Probabilmente su PS5 Xbox Series X sarà possibile. Ma attualmente non è possibile sulla vecchia generazione. E quindi cosa succede? Che Daisegone ha questa mappa da countryside americano, ok? Quindi fuori dalle grosse città, ci sono delle piccole città, eh, ma sono veramente piccole comunità. Ed è ambientato in questo. Eh, stato incredibilmente selvaggio rurale super rurale che è molto affascinante ma che è anche perché questi furiosi questi eh, diciamo eh, infetti per essere così numerosi e pericolosi eh, vengono dalle città cioè vengono da fuori si spostano attraverso le superstrade quindi attraverso le zone urbane più abitate provano ad espandersi perché se tu andassi in città saresti probabilmente morto non riusciresti a sopravvivere gli esseri umani non riuscirebbero a sopravvivere con gente che corre in mucchi da 60 nelle città non puoi costruire delle roccaforti te le buttano giù devi andare più lontano possibile dalla civiltà isolarti e ripartire da outpost in mezzo a nulla dove puoi costruire delle protezioni dove puoi costruire una nuova civiltà per combattere questa cosa il problema è che è un po' surreale, cioè quando ci sono i flashback e torniamo al raccontato male con la tua moglie, con tua moglie come vi siete conosciuti, eccetera, eccetera, sono ridicoli, perché lei è una ricercatrice che lavora per questa azienda che ha questa sede in mezzo al nulla e il racconto è surreale, perché voi siete davvero in mezzo al nulla e... È, 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 è surreale, ecco. Cioè, loro si incontrano in mezzo ai campi, cioè, vanno in giro per campi. Cioè, oddio, non pensate ai campi vuoti, cioè, vanno per montagne, ruscelli, cose così, cioè, cose naturalistiche anche belle, ma è troppo isolato <ride> per essere credibile. Oltre al fatto che, ecco, piccola cosa che non ho detto prima nella narrativa, ci sono. Flashback sbagliati. Ci sono sessioni in cui la narrativa poteva essere benissimo una cazzin. cioè non mi far camminare dietro a mia moglie per una collina per un, no, un quarto d'ora, no? Ma 5 minuti buoni a passo da eh, NPC. Quindi senza poter correre liberamente ma semplicemente camminando step, step, step per 5 minuti a quel ritmo lì. Per arrivare poi ad avere una cazzin. Fai tutto in cazzi, non, non mi fare non mi torturare in quella maniera lì e ce ne sono alcuni così come ci sono dei momenti in cui piuttosto che una cazzin, ti mette il protagonista e un altro che vanno in moto tu non devi toccare i comandi Sei in game ma non tocchi i comandi loro hanno un dialogo e camminano pianissimo con ste moto in giro per la mappa era meglio una cazzin. avrei preferito mi sarei sentito meno preso in giro sarebbe cioè, stato più interessante perché dialoghi in game devi renderli davvero interessanti davvero affascinanti e devi darmi qualcosa da fare qualcosa da fare che, sia, che mi dia immersività per quello che mi stai raccontando e in questi casi non succede è veramente un pigro eh, un pigro espediente narrativo ok l'ultima cosa che, l'ultimo problema che ha questo gioco è che è un po' buggato cioè ha dei bug su alcune interazioni che non si attivano magari devi girare un po' intorno al personaggio e beccare un punto che faccia partire l'interazione non capita spesso, però a volte capita qualche glitch di tanto in tanto ripeto, pop up, orso che arriva una piccola cosa che si compenetra forse una volta l'avrò vista però in giro c'è qualche bug, qualche glitch qualcosa che non funziona come dovrebbe funzionare e ti porta un attimino fuori dall'immersività e sono cose che purtroppo credo che risolveranno nel prossimo videogioco non hanno risolto in questo, risolveranno nel prossimo però alla fine del, della fiera il videogioco è veramente meraviglioso veramente valido quindi su PS5 o credo debba uscire anche su PC se potete giocarvi Days Gone fatelo assolutamente Control altro titolo totale di quest'anno Remedy ha creato uno dei suoi capolavori non mi dilungherò molto su Control però vi voglio dire che il titolo ha delle meccaniche arcade cioè molti l'hanno criticato per questa cosa però il titolo vuole essere un gioco arcade action con una fortissima narrativa ma nel proporti il suo gameplay arcade action incredibilmente libero ti porta anche un... Un, una miglioria di gameplay e di design e un'evoluzione che non vedo l'ora esca una versione migliorata per PS5 e eh, Xbox Series X ovvero il fatto di rendere tutto distruttibile e il fatto che questi i poteri della protagonista possano staccare un pezzo di colonna un pezzo di terreno cioè un pezzo di eh, pavimento un, possano lanciare un corpo e spaccare tutto che... Rende il videogioco incredibilmente divertente, oltre al fatto che cambia completamente l'idea di action: cioè ti crea una distruttibilità che è parte dei tuoi poteri. Quindi delle abilità del personaggio a schermo: che è straordinaria: è veramente straordinaria. Cioè, il fatto che tu ti possa fare uno scudo prendendo detriti da terra o da un muro o da una colonna, e che effettivamente questi si staccano da terra e che non si riformano subito, ma che rimane il danno. Poi, per limiti di tecnici le mappe poi si rigenerano cioè tu vai in un'altra mappa torni indietro e se ti sei allontanato di diverse aree quella dove vai indietro è ricreata perfettamente però anche perché sarebbe possibile tenerle in memoria così a lungo e a un certo punto romperebbe anche il gioco perché il gioco sarebbe distrutto <ride> andando avanti nell'avventura però veramente eh... Hanno ancora una volta Remedy ha capito come Kojima che tu devi prendere un gameplay anche arcade di base come ha fatto anche Days Gone prendi un gameplay, lo fai arcade ci metti tante piccole d'ero rendi incredibilmente divertente eh, Control io non l'ho giocato quando è uscito perché è uscito nel 2019 a fine 2019 se non ricordo male dopo Death Stranding però eh, io l'ho giocato appunto Dopo che Dragon Ball mi ha distrutto la vita, ho giocato Death Stranding, eh, scusate, Control, e eh, l'ho amato tantissimo, perché è stato mh, un titolo meraviglioso. Io so che al day one non era come poi è, era come quando l'ho giocato io? Aveva qualche difettuccio. Io quando l'ho giocato era già su PlayStation Now e aveva, era stato pacciato ed era un titolo veramente solido per molte cose e l'ho amato tantissimo. Divertente a livello di, di gameplay, anche se con un ramo di abilità eh, molto semplice. Oltre al fatto che la pistola che ha prota- la protagonista è questa pistola modulare che ha diverse. Eh, Diciamo abilità, tipi di fuoco, eh, tutto in una capistola che ha proiettili infiniti che si ricaricano con le abilità del protagonista, eccetera, eccetera. Eh. Che si caricano prendendo roba in giro cioè tutto collegato alle abilità della protagonista ed è davvero divertente anche l'albero delle abilità per quanto semplicistico è divertente da sviluppare in base a come vuoi giocare, i moduli che attacchi la pistola sono divertenti da accoppiare in base al tuo stile di gioco è molto personalizzabile sotto questo punto di vista e non è da tenere eh, da mettere da parte una caratteristica di questo punto quindi Control bellissimo a livello di gameplay, bellissimo su un piano tecnico nel senso che Visivamente grandioso il videogioco, è proprio grandioso e non vedo l'ora di vederlo su una macchina più performante per vedere l'RTX e altre eh, feature di gioco sviluppate con una macchina che regge i 60 frame nonostante a schermo esploda con la qualsiasi cosa. Quindi veramente bellissimo anche tecnicamente. Straordinaria anche la narrativa, cioè anzi prima di arrivare alla narrativa che però si collega anche a uno sviluppo tecnico il level design cioè il level design di control va fatto studiare perché la narrativa ti dice che tu sei questa tipa che sta cercando suo fratello eh, siete tutti e due protagonisti di fenomeni paranormali particolari lei va a cercare il fratello in questo Federal Bureau of Control che è questo bureau che si occupa di studiare questi eh, fenomeni non, non vengono mai chiamati paranormali vengono chiamati Ah, adesso non mi sto ricordando È davvero tanto che non ci gioco um, adesso non mi sta venendo Ah, gli oggetti del potere che sviluppano queste che fanno venire fuori queste anomalie ok? object of power loro parlano sempre di oggetti del potere comunque vai in questo bureau che sviluppa questa cosa e in modo del tutto assurdo ne diventi il capo perché tu vieni assunto in questo bureau e ne diventi il direttore dopo che il direttore si ammazza in circostanze particolari e da lì parte l'indagine per scoprire dov'è tuo fratello che è quello che tu non vuoi far sapere ma allo stesso tempo per capire cosa è successo al direttore perché si è ammazzato e come mai questa struttura entrata in lockdown dopo che questo IS, questa entità ha ha messo in scacco tutto l'intero bureau ora, questa cosa interessante che andando avanti nel gioco si scopre che questo palazzo è un oggetto, una sorta di manifestazione del potere. E quindi un oggetto che si è manifestato a New York, che loro hanno reso, tra virgolette, visibile. Ma la cui struttura interna continua a cambiare. E la cosa più bella è che tu all'inizio entri, fai un percorso. A un certo punto, dopo che hai fatto tutto questo percorso, se ti guardi alle spalle, non c'è più il corridoio, c'è un muro. E quindi non puoi più tornare indietro. Tu poi vai avanti ti affalci da una balconata per prendere l'ascensore e vedi l'ingresso ma se tu poi vuoi salti diciamo all'ingresso e rifai il percorso non c'è più quello di prima ritorni esattamente sulla balconata una parte del palazzo è andata perché essendo un palazzo diciamo senziente ha cambiato la logica del suo percorso e alcune cose che avevi vissuto non le puoi più andare a recuperare poi andando avanti il palazzo è volutamente labirintico nel senso che io ho trovato delle stanze segrete che avevo interesse a trovare a endgame perché ti perdi ma volutamente cioè è, fatto, è un rompicapo col palazzo di muoversi dentro è difficile anche avendo la mappa e non è frustrante però ti, ti metti, dà sempre quella sensazione che c'è qualcosa che non va sempre e comunque e fa parte tutto della narrativa e la narrativa quindi entra nel gameplay perché è difficile eh, ti muovi per la mappa ma non capisci ci sono aree che cambiano ci sono eh, aree che devi sbloccare perché il palazzo le sta chiudendo perché c'è questo is eh, ci sono eh, cose che potrai sbloccare solo più avanti acquisendo finendo determinate quest eh, è tutto incredibilmente strano ed è tutto molto affascinante cioè la cosa bella è questa che è affascinante il fatto che sia questo inserviente che sia una sorta di Ma è il vero manutentore sovrannaturale di questo palazzo e tu gli parli lui ti dà delle, delle, delle quest da fare delle cose da manutenzione da fare e lui parla in un modo assurdo perché è finlandese gli ha tenuto questo suo modo assurdo di parlare ehm... tu hai poi il fatto che ci sono parti del palazzo che sono etere cioè è come se fossero eh, in, in raz- totalmente irrazionali per la nostra mente tutta la narrativa è incredibilmente affascinante è un costante rompicapo che si capisce eh, quello che succede se voi soprattutto raccogliete i documenti leggete eh, a volte alcuni sono utili a spiegare come sconfiggere alcuni oggetti del potere che dovete recuperare eh, altri sono di pura lore ma vi spiegano tante cose ecco la narrativa non è mai confusa è sempre molto chiara eh, il fatto che ci siano questi eh, video in live action del dottore che studia gli object of power gli oggetti del potere che sono bellissimi si fondono alle meravigliose eh, CGI eh, cinematic in CGI fatte con eh, motion capture credo perché i volti sono assolutamente realistici cioè siamo a livello di Death Stranding e magari non a livello di espressioni ma a livello di eh, fedeltà dei volti siamo veramente a un livello molto alto e, e quello che vedete in game è incredibilmente anche il videogioco ed è, è difficile da spiegare controllo cioè perché è molto divertente ma ha anche una narrativa molto affascinante come ad esempio il fatto che di quando in quando trovate questi cartoni fatti per i dipendenti del bureau che vogliono diventare agenti perché era parte di un progetto e ci sono i Threshold Kids cioè i ragazzi della della soglia perché la soglia è una di queste cose che c'è all'interno della narrativa del mondo di di Control ed è meraviglioso cioè tutto proprio sei curioso di capire cosa sta succedendo e cosa succede a determinate cose e non ti senti mai davvero al sicuro e ogni secondo c'è qualcosa che ti sorprende ed è una cosa difficile da trovare nei videogiochi e quindi per me Control è uno dei capolavori del, di questa generazione uno dei videogiochi più belli che ho giocato quest'anno andando avanti The Last of Us Part 2 per me è il miglior gioco del, dell'anno in assoluto non me ne frega niente delle critiche perché ho letto delle critiche davvero stupide proprio davvero stupide eh, ma proprio tecnicamente anche sbagliato. come il fatto che è, un, è tutto un tunnel scriptato e invece cyberpunk poi andiamo a vedere cyberpunk uno dei grossi contro di cyberpunk eh, The Last of Us Part 2 è un... ne ho già parlato ne parlerò veramente in breve è forse il titolo più dettagliato che abbia giocato su PlayStation 4 cioè una narrativa così ecco Days Gone se avesse avuto la fluidità nella narrazione che non stacca mai da cazzi in un gameplay sarebbe stato meglio molto meglio anche se è raccontato male comunque ma sarebbe stato meglio sarebbe stato un gioco migliore se non avesse avuto questi continui caricamenti The Last of Us Part 2 è narrativamente mostruoso cioè a livello proprio di sceneggiatura di, di, di scrittura dei personaggi di tutto quanto è veramente di un livello altissimo cioè non ha non ha uguali nel suo genere ha un gameplay che innova poco quello che aveva fatto nel primo capitolo ma lo innova perché se il primo era incredibilmente ripetitivo e noioso questo è incredibilmente dinamico rispetto al primo e ha senso rispetto a quello che stai facendo ed è perennemente teso ti trasmette ogni sensazione di tensione e eh, di ansia che c'è nella storia che c'è nell'esplorazione di un mondo eh, Decaduto di un mondo che, che a volte ci pensi, dici, Cavolo, ma questo è il 2038 ed è distrutto. Il mondo ed è veramente affascinante. Ecco eh, anche qui: The Last of Us Part 2. Rosichi che non sia un open world perché vorresti fosse un open world come Fallout perché vuoi, vuoi proprio vedere che cosa è successo. Perché poi Naughty Dog ha messo. Riusa pochissimo gli stessi assets. Ogni cosa che vedi a schermo è originale, ma originale davvero, nel senso che eh, ci sono libri modellati in modo specifico in una libreria ben precisa, eh, ci sono case che hanno una loro planimetria ben precisa, con dei mobili ben precisi e unici. Eh, è veramente un livello di dettaglio enorme. È un gioco open map, più che altro, con delle mappe grandi interessanti da esplorare ma è davvero affascinanti tanto sto giocando con un elastico spero che non entri nel microfono comunque è veramente un videogame che ti porta in un mondo di gioco che ti porta te proprio giocatore sei lì dentro e tutto quello che vedi è affascinante sia dal lato di Ellie che dal lato di Abby ed è veramente Raramente ho avuto un gioco che così narrativo, che nonostante sapessi cosa stesse succedendo, mi ha riportato a rigiocarlo più volte. Credo di aver fatto. A questo punto tre run di Era Voglio farne una quarta per una cosa mia. Però, veramente: raramente mi sono immerso così tanto in un mondo di gioco. Cioè credo fosse dai Metal Gear Metal Gear Solid 1, 2, 3. Che non ho. E da Resident Evil Remake, l'ultimo che. Cioè, sono proprio rari questi videogiochi che ti portano a rigiocarlo perché è bello, perché ci vuoi stare lì dentro, dentro questo mondo di gioco che è raccontato così bene con così tanti dettagli l'unico forse diciamo aspetto negativo che io avrei cambiato in questo The Last of Us Part 2 forse la gestione della parte di Abby, forse non ne sono neanche del tutto convinto perché poi rigiocandolo ho detto, ah forse è troppo lungo però no, perché ti dà un'altra visione del mondo è lo stesso mondo ma Ellie lo vede con uno sguardo attraverso una sua realtà e Abby lo vede attraverso uno sguardo diverso che è quello militare esplora ambienti diversi, vive situazioni diverse e forse è la mia voglia di arrivare alla fine perché voglio sapere come va avanti che mi fa dire ok è troppo lungo però no perché alla fine sono 30 ore più o meno di gioco come sono 30 ore quelle di cyberpunk quindi no, alla fine no è un ni, ecco forse avrei allimato cam- qualcosa ma in altri casi dico no mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di più forse eh, ambizioso ma che tecnicamente so che non avrebbe retto con questo livello di dettagli non avrebbe retto e lo abbiamo visto perché non avrebbe retto comunque Last of Us Part 2 è ne ho parlato in altre occasioni, è proprio il gioco, chi dice che questo titolo è mediocre non non ha idea, cioè non ha proprio idea di cosa sia un videogame, di cosa sia una narrazione, di cosa sia un level design, di cosa sia un game design, Eh, delle possibilità che ti dà di affrontare la stessa situazione in modi diversi, e se non fosse così non avresti la possibilità di rigiocare specifiche aree anche a fine gioco, perché voi potete affrontare la stessa identica situazione in 10-20 modi diversi e questo altri giochi non te lo fanno fare cyberpunk non te lo fa fare però ci arriveremo è indubbiamente il gioco più bello dell'anno ed ha zero bug ha forse qualche texture che non carica subito, mi è caricata in due aree specifiche del videogioco, gioco mi è capitata questa cosa e basta in due aree specifiche mi è capitato il resto mai mai, non c'è una texture che effettivamente non carica è un gioco e oltre al fatto che io apprezzo tantissimo il fatto che Naughty Dog si è fatto lo sbattimento di creare un'intera area di gioco per il finale trovatemi una compagnia che fa sta cosa mai per un gioco così atteso e ambizioso e quindi è dire poi che è scriptato cioè è proprio sbagliato cioè vuol dire che tu quel gioco non l'hai giocato hai corso dritto per dritto ed è colpa tua perché se ti fermi a guardare le cose se ti fermi a fare le azioni capisci che non è così e quindi non, non mi trattengo oltre. gioco migliore dell'anno senza dubbio per tutto, game design, level design narrativa, colonna sonora scrittura tutto, impatto pop impatto di alzare ulteriormente l'asticella nella narrativa dei videogiochi e nella fusione con il gameplay ora come dicevo prima da The Last of Us parte 3 mi aspetto un open world vorrei fosse open world non mi aspetto GTA San Andreas (ride) ok però mi aspetto un open world probabilmente una città probabilmente un paio di mappe cioè dividimelo magari in due mappe open world grosse magari però mi aspetto quello però non mi aspetto che arrivi a inizio generazione cioè probabilmente arriverà anche questo a fine generazione fra altri sei anni (ride) ho il terrore che arrivi fra altri sei anni però probabilmente sarà un capolavoro se fanno quello che vogliono fare o che devono fare dipende da come la vedete ora arriviamo alla conclusione del podcast che riguarda il titolo Limbo che è Cyberpunk 2077 che ho già accennato in diverse parti allora io voglio innanzitutto spezzare una lancia e poi affondare il colpo su un'altra cosa nel senso che come capita spesso abbiamo due facce di questa medaglia da un lato abbiamo gente che lo difende a spada tratta c'è gente che ha deciso che i problemi di questo gioco verranno risolti non è vero, non credo che sia così l'abbiamo visto con Skyrim, lo abbiamo visto con altri titoli è un gioco che è rotto in molte meccaniche di base e fixarle significherebbe fare un nuovo gioco io credo che molti problemi di questo gioco non siano aggiustabili, il gioco è rotto alla base molti bug verranno risolti, sicuramente ma il gioco è rotto alla base Continuare a dire che, eh no, ma certe cose verranno aggiustate ed è indubbio che una volta aggiustato il gioco sarà meraviglioso è anche sbagliato e poi vi dirò perché. Perché ci sono delle meccaniche che purtroppo lo rendono un gioco mediocre rispetto alle promesse fatte e rispetto al presente del videogioco. Dall'altro lato abbiamo dei detrattori assoluti che hanno deciso che questo videogame è immondizia e non è vero perché il videogame è comunque sia un buon videogame e fa delle cose che nessun altro videogioco fa o che pochi fanno e lo fa incredibilmente bene e lo fa ancora meglio se consideri che ha dei difetti enormi perché il fatto che un videogioco nonostante enormi difetti riesca comunque a tenerti come ti tiene Cyberpunk è un discreto primato però scendiamo piano piano nel 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 merito ora cercherò di essere veloce perché non ho finito il gioco sono credo circa a metà avventura allora i pro di cyberpunk io lo sto giocando su pc a dettagli medi perché questo può pigliare il mio computer su console su playstation l'ho evitato subito pronti via lo volevo su pc lo sto giocando a dettagli medi ah non entrerò nella questione della versione PS4 perché il problema è che è un gioco che ha dei dettagli enormi in ogni sua componente e su PS4 quel livello di dettagli enormi in un open world così non può girare cioè hanno sbagliato su Pro alcuni mi hanno detto no vabbè su Pro gira anche se io vorrei vedere le sparatorie su Pro a quanti frame girano ma al di là di quella cosa lì su ps4 liscia il gioco è ingiocabile è ingiocabile se fai roba d'azione è ingiocabile perché ha troppi dettagli a schermo non che su xbox credo che su xbox come per ps4 pro giri discretamente però non voglio entrare troppo in questa cosa perché non è parte della valutazione voglio valutare il videogame per quello che è quindi cyberpunk visivamente, visto anche girare su macchine molto più performanti, perché questo videogame ha bisogno, chi dice che su stadio lo gioca a 4k a 60 frame per secondo, non è vero Raga, non... con tutto a ultra non è vero, non, non mentite perché non è cioè cazzo, io ho una fibra io ho la cacchia di fibra io ho giocato giochi in streaming ci sono dei problemi <ride> Sono dei grossi problemi. Io non credo che Cyberpunk è su Stadia vi giri a 4K 60 frame. No, non, è, non, non entriamo in queste cose veramente infantili. Perché Cyberpunk ha riportato i pallonari della tecnica. Ho letto gente dire: No, ma io, a me gira con tutto ultra con una 1080. Non è vero, cioè, non, è, non ci credo. Per esempio, sia fatto che Cyberpunk. Ha un livello di dettaglio enorme in ogni texture, in ogni singola texture che c'è a schermo, riflessi ovunque, anche se non attivi l'Artix, e io non ce l'ho attivo perché la mia scheda non lo supporta, ma ha dei riflessi meravigliosi su ogni superficie, eccetera, eccetera. Hanno scelto delle superfici ben specifiche per eh, fare, per, diciamo, per pushare ancora di più questo effetto di riflessi anche senza l'artx quindi è meraviglioso ma soprattutto questo livello di dettagli raga, non capite a volte come Cioè tu guardi dritto davanti a te e vedi tanta gente macchine, eh, banner, eh, palazzi, dettagli ovunque poi cavolo se tu guardi in alto vedi che c'è una verticalità nella mappa che nessun altro gioco ha cioè, sopra di te ci sono altri banner, macchine che volano, cose che si muovono, effetti atmosferici. C'è altra roba che gira sopra la tua testa. E la stessa cosa quando tu vai in alto su un palazzo, ti guardi giù e vedi tutto il mondo che continua a girare. Ha un livello di dettaglio grafico e di realizzazione della mappa che nessun altro titolo ha. Cioè, questo va sopra della Stovas parte 2 perché ha realizzato un open world oddio creando dei problemi a chiunque lo giochi perché questo titolo non è supportato dalla old gen nella sua forma migliore e sulle nuove generazioni gira ma con delle restrizioni determinate cose perché il fatto che ci sia una versione performance sia una versione eh, grafica diciamo con la grafica vi dice appunto che c'è un problema che o scegli le performance e togli qualcosina o lo vedi al massimo del suo potenziale considerando che anche su PC ha bisogno comunque di un i7, una 380 e ha bisogno comunque di una configurazione di alto livello per girare a tutti i dettagli al massimo a 60 frame per secondo quindi è un, è un nuovo crisis da questo punto di vista e nessun titolo però ha questa resa complessiva e anche io a dettagli medi sono comunque sorpreso di quello che vedo ok? e questa cosa ti dà un'immersività enorme perché il mondo di gioco è stupendo stupendo da esplorare, affascinante e e ripeto, fa l'effetto che ha fatto Fallout 3 cioè guardi il mondo dei giochi e dici voglio stare qua per sempre perché è bellissimo e ti rende curioso ed è ancora più affascinante perché è una città veramente ampia con dei quartieri ben studiati la mappa è ben studiata nelle sue suddivisioni c'è la parte più caotica, la parte industriale la parte eh, il, cu- il quartiere a Lucirose è ben studiato, le wasteland fuori è molto bello c'ha una resa che nessun altro titolo ha per un open world di questo tipo tipo ho detto prima days gone days gone ha dovuto mettere le limitazioni cyberpunk no e days gone le ha messe nonostante fosse disegnato su una macchina ben precisa cyberpunk pur conscio di dover girare su tutte le macchine ha mirato un'ambizione enorme sviluppando una cosa che nessun altro ha sviluppato e questa questa amici miei è la vera rivoluzione di cyberpunk il resto, quello che è stato detto, come il futuro dell'open world, eccetera, eccetera, è stata una bugia. È una mera bugia. Mi dispiace. Chi ci sta credendo è perché ha voglia di crederci. O perché chi, appunto, chi accusa della Drastovás 2 di essere un tunnel scriptato è perché lui gioca come un tunnel scriptato. Perché Cyberpunk ha ah, a livello di gameplay il problema di non avere delle vere scelte perché nel momento in cui l'ho detto nel mio speciale sulla, sulla narrativa nel momento in cui è un impianto narrativo così forte Cyberpunk ne ha uno molto forte con una storia che deve andare in una direzione ben precisa con dei pilastri ben precisi con dei dialoghi ben precisi che sì, ti dà una differenziazione di inizio quant'altro ti dà alcune cose che effettivamente cambiano e ti permettono di fare più run ma nel momento in cui hai un impianto così forte che devi andare a parare in una, una o due direzioni ben precise credo sia una nel momento in cui devi andare verso una direzione ben precisa non puoi dare troppe, ehm, troppe libertà e le varie scelte a schermo anche quando si sono i dialoghi con la barretta ehm, del tempo che devi prendere una risposta in un, modo, in un momento ben preciso qualsiasi cosa tu risponda non ha una vera conseguenza perché ho provato <ride> cioè lo dico perché ho provato perché se guardate anche online se non volete credere a me ci sono dei video che si con Michael, l'uomo che di più al mondo esplora queste caratteristiche quello che si ferma a guardare i capelli di un NPC e lo amiamo per questa cosa che ha rigiocato 4-5 volte una scena di un bar dove arrivano tipi a fare una rapina ti provocano tu puoi rispondere con una provocazione, rispondere dicendo solo mi sto facendo gli affari miei o puoi non schiacciare niente. Cosa fai? Fai. Anche se non schiacci niente, il gioco non prende in considerazione l'idea che tu possa scegliere di non dire niente e il tuo personaggio fa comunque un'azione per la quale triggera la reazione di questi rapinatori e parte una sparatoria. La tua scelta è ininfluente. Un GDR... Di questo tipo che si pubblicizza come il futuro del videogame, non ha delle scelte, non ha un sistema di scelte, anche nelle piccole situazioni. Ha un mondo di gioco che poteva essere tutto inchiuso in cazzi, i dialoghi potevano essere benissimo delle cazzi, piuttosto che questo sistema di scelte. Capisco che il sistema di scelte viene fatto perché è un GDR vuole darti l'idea che tu effettivamente sia dentro il videogame non sia solo uno spettatore quindi di farti vivere ogni cosa del gioco come giocatore piuttosto che come spettatore di una cutscene lo capisco che fa parte del suo genere ma poi devi darmi la possibilità di scegliere di avere delle scelte che hanno un impatto sul mondo di gioco e altri titoli lo hanno fatto titoli di quantum dream lo hanno fatto che cambiano fortemente la narrativa questo titolo non lo fa non c'è una vera componente che giustifichi quell'albero di, di, di scelte narrative, è tutto fumo negli occhi. E quindi non mi potete dire che aggiustati i bug rimane un grande gioco, perché il gioco è rotto: è rotto nelle sue meccaniche di base, nel senso che, da un lato, perché ci sono bug che lo rompono, da un lato, perché non è vero che hai delle scelte, è una finzione, non c'è alcuna scelta ti stanno illudendo che tu abbia una scelta non c'è, non esiste è, è, si sfalda è, un, è tutto finto è tutto meravigliosamente finto e questo è il primo grosso problema di Cyberpunk è come il fatto che ad esempio io ho fatto l'inizio delle wasteland diciamo spoiler però non è un vero spoiler allora faccio l'inizio delle wasteland passo la la, la, la dogana anche lì, qualsiasi cosa io faccia alla fine loro mi vengono dietro con delle auto ti sporgi al finestrino per dire spara spara al guidatore no tu puoi stare benissimo fermo perché comunque quelle azioni sono scriptate le macchine si schianteranno in un determinato punto si fermeranno in un determinato punto come in un'altra situazione dove sei rincorso da dei motociclisti, sparagli Prima cosa che faccio sparo le gomme. Le gomme non si sparano. cioè, lui ti ha appena dato non si sparano, stavo dicendo. Lui ti ha dato una pistola perforante ed ha detto "Questo attraversa tutto". Ti dà sta pistola spari le gomme della moto, le gomme della moto non si fanno niente, sono antiproiettili. Spari agli NPC che ti stanno inseguendo e loro non muoiono perché il gioco vuole che ti rincorrono fino a un determinato mo- punto, vuole che si triggeri una determinata cutscene vuole che succeda una determinata cosa che è di narrativa quindi come può essere il futuro del videogame una roba che non mi dà scelta, che mi dà l'illusione di una scelta, che soprattutto non mi dà veramente la possibilità di giocare di ruolo Com'è possibile che, perché vuoi fare il futuro della narrativa, in quella sessione sull'autostrada mi permetti di sparare le gomme, la moto si ribalta, sfonda altre due o tre macchine, esplode tutto e io vado sui telegiornali come uno, cioè mi va a inficiare del karma e io vado a finire come uno che ha ucciso 4-5 persone innocenti a parte i su un'autostrada devi darmi un bad ending se prendo determinate decisioni oppure la possibilità di mescolarlo come facevano tanti giochi prima ma dandomi qualcosa che mi dia la possibilità o di avere questo outcome o di vedere quella cutscene per come effettivamente narrativamente me la vuoi far vedere con determinate conseguenze X che impattano un altro personaggio eccetera eccetera è un casino? sì, ma tu mi stai dicendo che che mi stai dando il futuro del videogame e quindi mi aspetto il futuro non mi aspetto una roba che, ripeto, l'altro grosso problema di questo titolo a livello di gameplay, GTA 5, un titolo uscito per Xbox 360 e PS3, e che ora sta arrivando addirittura su PS5 e Xbox Series X, mi pare, su PS5 sono sicuro, Xbox Series X non lo so, e che è ancora lì, perché se io salto da una macchina in corsa, il mio protagonista rotola e se viene investito da in un'altra macchina muore. Qua, ah, come in Watch Watchdog, salto fuori dalla macchina in corsa e atterro in piedi come un gatto. Qua, se vado in scivolata, questa l'ho scoperta tramite Savakonomaiko, vado in scivolata da un grattacielo, l'animazione della scivolata continua ad andare avanti, io cado in scivolata da un grattacielo e non mi faccio niente, non c'è danno da caduta. Sparo... Ehm alle gomme delle auto non succede niente sparo in acqua non succede niente lancio una granata in acqua non succede niente i danni al mondo di gioco sono molto relativi eh, nel senso che non si rompe davvero qualcosa non si rompe davvero lo scenario ho visto troppe volte macchine esplodere casualmente per dei bug comprenetrarsi in un guardrail ed esplodere in centro città e non avere praticamente nessuna reazione degli NPC o non avere nessuna conseguenza cavolo, esplode una macchina in una coda di macchine esplode solo quella macchina tutte le altre rimangono sane in GTA sarebbe esploso il mondo ma anche persino in Watch Dogs eh, io ho triggerato una catena di eventi l'ho raccontato in un altro podcast dove praticamente ho fatto andare in retromarcia un autobus che ha preso una macchina, che ha investito un motociclista una moto esplosa, sono spose tre o quattro macchine ho fatto un macello triggerando la retromarcia di un autobus in Cyberpunk non vedrete mai nulla di questo è un mondo di balsa bellissimo da vedere ma che non ha impatto che non viene impattato dalle azioni del giocatore è completamente finto oltre al fatto appunto che ha eh, quegli enormi bug ah ecco un'altra piccola cosa Red Dead Redemption 2 ha un mondo di gioco con un'IA meravigliosa, non perfetta ma meravigliosa da parte del, degli NPC il fatto che se io sono in città e uno mi provoca perché puoi avere diverse reazioni con gli NPC se io vado addosso a uno questo qua, magari uno un po' belligerante, e mi manda col paese e poi mi dà un cazzotto, la polizia prende lui. In Cyberpunk io l'altro giorno stavo correndo in mezzo alla strada, passo davanti a un gruppo di poliziotti, mi si triggera la stellina e questi cominciano a spararmi. Perché? Stavo correndo in mezzo alla cioè sul marciapiede. Di notte non c'era nessuno, non ho spinto a nessuno, non ho sparato a nessuno, non ho fatto danni, non ho fatto niente. Stavo correndo, sono corso davanti alla polizia. La polizia mi ha sparato, con una, si è attivata una stellina e mi hanno sparato. Perché? Non ho capito cos'è successo. Eh, oltre al fatto che il gioco è il tripudio del bug, cioè se li ha dei nemici, è idiota, è oltre l'idiozia che è intollerabile il fatto che ci siano bug continui che rompono le routine di alcuni giocatori quindi di alcuni NPC e quindi ti bloccano e quindi sei costretto a uccidere un NPC perché sennò il gioco non va avanti eh, il fatto che eh, determinati ehm, come si dice determinati NPC siano ancora legati a logiche assurde per le quali tu stai sparando a uno e questo ti corre comunque incontro io non le voglio più vedere queste cose non ce la faccio più a vedere al fatto che sto sparando a uno e nonostante gli stia sparando nel petto questo mi corre incontro perché la sua idea di attaccarmi è corrermi incontro e spararmi in faccia eh, non voglio più vedere eh, il fatto che io chiamo la mia auto la mia auto arriva e esplode poi perché si incastra con un glitch dentro qualcos'altro eh, non voglio vedere eh, esco di casa dopo aver finito una missione avevo rubato una macchina e l'avevo lasciata sul ciglio della strada non era sulla strada era davvero sul marciapiede non aveva nessuna parte della macchina che entrava nella strada esco e trovo una corsia con sei macchine che suonano il clacson perché non riescono a passare perché evidentemente eh, la, le hitbox di interazione di questa macchina andavano sulla strada e quindi questi non, volevano, non riuscivano a passare in base alla loro IA una di queste comincia a comprenetarsi ed esplode. È pieno di eventi così, è pieno. Ho visto in diverse live, eh, credo in un gameplay di Quedo sul server, un, eh, una missione che non si trigger. Ti dicono vai da qui e parla con un tizio, la missione non si trigger. Gioco rotto. Salvataggi ora che sono venuti fuori di oltre 8 Mega che non si caricano più, sono danneggiati permanentemente. Eh, a me è capitato di... Sostanzialmente morire eh, inciampando praticamente per strada. Sono morto letteralmente inciampando per strada. Il gioco è rotto. Cioè, questi, questi bug non sono bug Bethesda. Cioè, non siamo di fronte ai bug Bethesda di Fallout 3 o di anche Fallout 4 che aveva qualche bug che sì cavolo ti rompe l'immersività però alla fine il gioco lo completi, siamo di fronte a bug che ti rompono il gioco che ti rompono la possibilità di giocare siamo di fronte a parti di tutorial completamente assenti che non ti spiegano cose eh, la fatto di smantellare le armi, il fatto che io le armi le debba avere nel mio inventario per smantellarle e non le possa avere nel deposito di armi che ho a casa perché se no si smantellano è dimenziale il fatto che io non possa cioè ho una ricompensa L'NPC mi dice ok vai a ritirare in questo shop la tua ricompensa ecco questo è un doppio errore vai in questo shop a ritirare la tua ricompensa dai bisturi che è gratuita, vado dal bisturi dove mi dà il segnalatore e dico ciao non c'è un dialogo per dirmi sono qui per ritirare questa cosa no no è un dialogo normale entro nel menu del bisturi e io devo cercare perché non c'è nessun indicatore di missione che mi dice qual è la ricompensa gratuita e io mi ero ascoltato che cosa mi aveva detto lei che era la mia ricompensa gratuita e ho dovuto guardare per menu e per menu qual era quella a zero soldi so, come che li chiamano? ah non mi sta venendo Eddie, a zero eddy ho dovuto spulciarli io se vai nel diario non c'è un resoconto nel diario che ti dice guarda tizia ti ha dato questo perk che puoi ritirare non c'è come non c'è il fatto che cavolo io ho fatto quella missione di narrativa cioè dove sono andato da questa tipa perché mi ha dato una cosa di narrativa da fare poco dopo per una missione di narrativa ci ritorno e lei mi parla come se non mi avesse mai incontrato ah ciao chi sei sei uno nuovo come raga ma come l'avete scritta sta roba cioè metti una cosa che ah sì ci siamo già incontrati perché c'è quell'altra missione che fa conflitto è un gioco incredibilmente eh, rotto da questo punto di vista e questa cosa non si può riparare cioè la la monoliticità monoliticità diciamo del del sistema di missioni eh, del del fatto che il mondo di gioco sia impermeabile a qualsiasi azione del giocatore che non ci sia un vero free roaming divertente GTA like il fatto che sparare molto spesso sia frustrante perché non vedi dove spari perché a schermo viene fuori la qualunque numeri, hit eh, viene fuori qualsiasi cosa e non vedo più dove sparo Eh, ce ne sono un sacco di problemi che ha questo titolo che ora, cavolo, me ne ero segnate alcuni ma molti altri mi vengono mentre parlo e e mi sfuggono perché magari non li dico subito però comunque il titolo è pieno, un zeppo di problematiche relative a missioni triggerate che non, non si caricano perché si bloccano eh, è pieno di eh, piccoli accorgimenti di gameplay che sono, non sono stati implementati, che dovevano essere implementati al giorno 1, è pieno di robe che avevano promesso che non sono state fatte è pieno di bug che rompono il gioco che comunque rompono l'immersività è, è un titolo che è davvero debole sotto molti punti di vista poi ha una bella narrativa che però rompe il fatto che sia un JRPG o non un JRPG scusate che sia un RPG e che quindi eh, mi debba dare la possibilità di avere un, un, un peso nelle azioni che, che ci sono in gioco cioè il mio peso è praticamente nullo zero, è quasi azzerato ehm, però è graficamente meraviglioso cioè la cosa incredibile di Cyberpunk è che nonostante tutti questi problemi proprio perché è un titolo di sostanzialmente sette anni fa, che comunque ha uno sviluppo che funzionava già sette anni fa, mi dà un'immersività grazie al suo sviluppo grafico e tecnico che altri titoli non mi danno e quindi mi riportano a giocare al al gioco, mi riportano a voler tornare a Night City, perché comunque il gioco è affascinante, ma è rotto in una maniera terrificante cioè oltre al fatto che tante persone, mentre un developer vale detto eh io sono 170 ore e non ho ancora finito, tanta gente l'ha comprato al day one e dopo una settimana e mezza ha detto l'ho finito, perché alla fine ha quelle 30 ore effettivamente di storia principale che ha The Last of Us parte 2 e che hanno altri titoli, non che un Fallout 3 non fosse finibile altrettanto velocemente ma è, diciamo che è stato un po' pompato quello che questo cyberpunk doveva essere come è stato pompato il livello A, ci sono le gang ci sono questi, ci sono quest'altri sì, ma io mi ricordo GTA 2 London, mi pare che si chiamava dove c'erano le varie bande in base alle missioni che facevi in base a come ti comportavi con loro avevi un um, una, una quantità di gradimento e quello era molto più eh, immersiva la situazione delle bande perché tu camminavi per strada e se avevi fatto determinati torti a delle bande questi ti sparavano per strada cioè per strada ti vedevano passare e iniziavano a spararti qua non, non è così immersivo non è così affascinante è molto più di facciata quindi è un gioco che è affascinante che ha tante cose belle ma che è estremamente difettoso estremamente vecchio in certi concept e mi dispiace che ora ci sia addirittura una class action che hanno avviato contro cyberpunk per pubblicità ingannevole però a questo punto è meritata ora stanno vedendo fuori tutte le cose interne ah ma gli investitori sì sicuramente gli investitori vi hanno dato fastidio ma voi avete promosso una cosa che non è voi avete buttato fuori un videogioco che alla base ha dei problemi gestione del tutorial, gestione dell'inventario gestione. Eh, il fatto che ci sia un bug per il quale cavolo, io equipaggio determinate cose del mio personaggio e il mio personaggio è nudo nell'anteprima cioè gli metto dei nuovi pantaloni i nuovi pantaloni non ci sono, è nudo poi vado in game e ce li ha per, però io non capisco se sta funzionando o meno è pieno zeppo di robe che rompono il gioco e che rompono l'esperienza, l'immersività rompo tutto è bello che nonostante tutto ti ci riporti ma dire che questo tipo titolo è un capolavoro è veramente forzare la mano è un buon gioco che se avesse avuto uno sviluppo pari a quello che ci era stato promesso sì, sarebbe stato un capolavoro ma il presente delle cose è che io preferisco tornare su Days Gone molto più volentieri che continuare a volte la mia avventura Night City perché mi crea frustrazione l'idea di avere determinati bug nonostante ci stia giocando molto volentieri quindi questo è un gioco da limbo perché da una parte lo vorrei promuovere dall'altra lo vorrei buttare via perché ha dei difetti troppo grossi quindi nel bene e nel male per me da 0 a 10 è un 7 non si avvicina, sono d'accordo col 7 non si avvicina mai a un 8 non si avvicina mai a un 9 e non si avvicina neanche per sbaglio all'idea di essere chiamato un capolavoro è un titolo di una mediocrità accecante <ride> davvero tanto ragazzi si conclude qui il podcast dedicato alle top flop eh, del 2020 le mie personalissime top flop 2020 vi saluto e vi auguro un buon fine anno, spero abbiate cose interessanti da giocare, spero che magari mi diciate anche la vostra su Cyberpunk <ride> per le prossime puntate del podcast, magari poi alla fine farò un resoconto totale riguardo il videogioco e ragazzi ci sentiamo alla prossima.